3: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. La France en finale de la Coupe du Monde 2022, une belle victoire contre le Maroc qui s'est déroulée dans un climat festif mais très encadré par les forces de police présentes en grand nombre dans les, grandes villes, dans les grandes villes. Malgré cela, il y a eu des échauffourées. un jeune de 14 ans a été mortellement fauché par une voiture à Montpellier, on y reviendra dans cette édition. Et puis autre sujet dans l'actualité, la consommation électrique des Français qui est en baisse. Selon les derniers chiffres de RTE, nous avons fait de véritables économies la semaine dernière. 9,7% malgré le froid qui s'installe. Est-ce que cela nous garantit un hiver sans coupure On voit cela tout à l'heure avec l'ingénieur Nicolas Meillant à 17h30. Mais pour commencer, cap sur dimanche, 16h, heure à laquelle les Bleus vont affronter l'Argentine, bien sûr. Une équipe redoutable avec un Messi au firmament de son talent. Rien ne va plus, faites vos jeux, explication de Mathieu Devez.
0: Dans ce restaurant argentin à Paris, les employés ont leur porte-bonheur avant la finale.
4: Les le maillots de Maradona signés pour nous, pour Pablo, Bautista, c'est moi, Francisco.
0: Si Diego Maradona a déjà remporté une Coupe du Monde, ce n'est pas le cas de Lionel Messi. La star de l'équipe jouera son dernier match d'un mondial face à la France.
4: Ça sera très euh, touchant et très motivant qu'on puisse gagner et puisse aussi avec les meilleurs euh, joueurs du monde. Que c'est Messi.
1: toute la, l'Argentine euh, veut que, que Messi gagne
0: la Coupe. Les Français sont prévenus, mais pas de quoi inquiéter ses supporters hier
1: soir. On va exploser l'Argentine, le Maroc, c'est ce qui nous faisait le plus peur. Maintenant l'Argentine ne font pas peur. Messi, pas Messi, rien à faire, destruction totale.
5: C'est une affiche de rêve. Messi, et Mbappé, la pépite actuelle. Contre l'ancienne pépite, mais ici, parce que maintenant il est un peu mort, mais
6: ici. L'Argentine a une très bonne attaque, mais ça va pas supporter les attaques de Mbappé, d'Embélé. Et on a Giroud au milieu, c'est juste impressionnant. La France sera au-dessus. Attention
0: tout de même à ne pas crier victoire trop tôt. Comme les Français, les Argentins ont déjà gagné deux Coupes du Monde. Dimanche, c'est une troisième étoile qu'ils viseront.
3: Voilà, objectif destruction totale. Ça vous a fait beaucoup rire, Eric Lolo. Oui. Bienvenue sur ce plateau. Euh, merci d'être là. Allez, je présente tout le monde comme ça. Jean-Sébastien Ferjou, directeur du site Atlantico. Eric, vous êtes journaliste et écrivain. On a Eugénie Bastier, journaliste au Figaro. Bonsoir. Bonsoir. Et, et Céline Pina, essayiste. Alors, destruction totale
7: euh, Oui, alors c'est un bon programme, <rire> mais quand on a vu jouer l'Argentine, euh, oui. ça ne va pas être une partie de plaisir du tout, parce que c'est une équipe qui ressemble beaucoup à l'équipe de France. Mm-hmm. C'est-à-dire qui subit un peu, qui laisse souvent le ballon à l'adversaire, mais qui est très, très réaliste. Et comme. Euh, on a vu hier contre le, le, le Maroc que notre défense, même si elle n'a pas encaissé de but, c'était, pas la, mmh. c'était quand même pas une, un un pas une sérénité mmh. totale. Il va falloir être très très prudent parce qu'ils ont une très très bonne attaque. Et en mmh. effet, il y a une sorte de résurrection de, de, de Messi qui a rarement joué aussi bien. Alors J'aime
3: que, beaucoup voilà. votre mot la résurrection <rire> du Messi. Moi j'avoue que là, Et en plus c'est l'époque. il fallait la tenter. <rire> <C'est> l'époque. <rire> Jean-Sébastien Ferjou, euh, il, nous on a un atout, il s'appelle Didier Deschamps. Voilà, c'est un coach extraordinaire et ça, évidemment, ce sera en notre faveur.
5: Oui, il a su construire un esprit d'équipe. Et au-delà de Didier Deschamps, il y a quand même cet esprit d'équipe qui a su s'installer, euh, alors que ça n'a pas toujours été le cas. On se souvient là, de mon dieu précédent ou même, euh, ou même pour l'Euro. Après, moi, je reste très méfiant. J'espère que la France va gagner. Mais l'intelligence artificielle, vous savez, il y a des logiciels qui cumulent tout en regardant oui, oui. joueur par joueur, les résultats des joueurs, oui, oui. tous les matchs précédents, etc., ils ne sont pas trompés sur les trois derniers Mondiaux et cette fois-ci, ils prédisaient l'Argentine.
3: Non, mais écoutez, on va les faire mentir. <coughs> je Bastier. Vais... Mais je j'espère écoute, on qu'on ne va, va, va aller pas faire aller mentir. sur le terrain
2: des pronostics, peut-être. Hein euh, moi, le... <rire> n'allons pas trop sur le terrain du football avec moi parce que hier <rire> <rire> Marie m'a expliqué que c'était un, le hors jeu. Euh, j'ai toujours pas compris, mais je, j'apprends bon. de, de, de jour en jour en cette Coupe du Monde. Mais ne je... vous sous-estimez en pas. En tout cas, je regarde. Génie. Non, mais je
3: regarde. Je mais, regarde. C'est un bel époque. Céline, Simo. Après, on va écouter Emmanuel Macron dans le vestiaire des Bleus.
8: Moi je suis très basique, j'étais en 98, j'étais très heureuse quand on a gagné la Coupe du Monde, j'aimerais bien qu'on la regagne à nouveau, et j'aime bien l'esprit en fait de Didier Deschamps qui rappelle vraiment énormément l'entraîneur justement de 98, et, voilà, et qui avait su donner en fait un état d'esprit, qui était un état d'esprit euh, au bleu qu'on avait envie de partager dans la France, donc j'aime... S'il pouvait faire la même chose, Didier Deschamps, ce serait très sympathique. On a bien besoin de petits moments
3: de communion. Et, et, et puis c'est vrai que c'est un vrai, une vraie bulle de bonheur, en fait, cette Coupe du Monde euh, en plein hiver. On n'a pas l'habitude que ce soit en plein hiver. Ça explique aussi les audiences télé qui sont très fortes, parce qu'il y a plus de monde devant le poste de télé. Mais c'est vrai que dans cette océan de morosité qui nous entoure, ça fait du bien, Eric. C'est une bulle de
7: bonheur, d'abord parce que c'est inattendu, parce que mmh. personne, enfin euh, vraiment, presque personne n'espérait la France euh, en, en finale euh, cette année. Et ensuite parce que c'est une histoire très française, c'est-à-dire. Quand on nous donne complètement perdu, dos au mur, rien ne va plus. Il y a une forme d'union nationale qui, qui se dégage. Et quand on commence tous à pousser dans le même sens, on voit qu'on n'est pas un pays si nul que ça, et surtout pas une équipe si nulle que ça. Donc c'est oui, vraiment une c'est histoire très clair. française.
3: Alors je voudrais juste qu'on écoute Emmanuel Macron. On a eu un petit extrait de, du moment où il était dans les vestiaires des Bleus à Doha, au Qatar. Il y a aussi une polémique sur le fait qu'il soit rendu au Qatar, mais c'est autre chose. Mais écoutez les, les mots qu'il a choisis pour s'adresser aux joueurs.
9: On va revenir. <rire> Dimanche, on est là et vous la gagnez une
3: fois encore. Ah voilà le coach Macron qui leur demande de, de ramener le... Oui, bon, ça me fait bon, les appris, le... <rire> Je ne veux pas enfin, que le discours soit <rire> tout à fait à la hauteur
7: de l'événement. Enfin, je ne suis euh, pas là pour faire de la critique littéraire. Génie bah,
3: bon. euh, Bastille, Et bon, pas en plus
2: fait un, Une dissertation sur. Non, on l'a euh... connu
7: plus inspiré. Ouais.
2: Non, non, mais après, la question qui est intéressante, c'est, c'est est-ce, que ça, est-ce que la popularité de l'équipe de France mm-hmm. peut rejaillir sur Emmanuel Macron On avait vu que ce n'était pas. Ça n'avait pas été vraiment le cas lors euh, de la dernière Coupe du Monde. Non. Il, a, il avait pris un petit peu dans les sondages, mais en fait, ça retombe très, très vite. Euh, oui, l'effet Coupe du Monde ne dure pas. Jamais très longtemps, même Jacques Chirac en, en 98, je crois qu'il avait pris 15 points et ça avait duré 3 semaines. Et ensuite. Euh...
7: Si, si on gagne, ça va durer jusqu'au 10 janvier, la présentation <rire> de la ça. réforme voilà, des retraites. Moi, sur
2: terre. je dirais même le 1 janvier, les factures avec, euh, ah, sans, c'est fou, sans le bouclier. C'est vrai que dans un climat nucléaire. extrêmement anxiogène que nous vivons en ce moment, avec les coupures d'électricité. Euh, non, il n'y a pas de coupure, non, non, mais les coupures, euh, les coupures dont on parle, euh, l'électricité, évidemment. Les perspectives des coupures d'électricité, la crise de l'énergie, etc., ça donne au président de la République une. Forme de voilà de relâche de de, de de légèreté qui ne peut que saisir au vol. Oui, c'est sûr, parce
3: qu'il y a pas beaucoup de sujets sur lesquels il peut se montrer enthousiaste. Euh, Jean-Sébastien Ferjou, allez, vous la ramenez les mecs.
5: <rire> oui, non mais bon, <rire> bref, je sais pas. Peut-être faudrait-il plutôt qu'il s'inspire lui de Didier Deschamps.
3: Ah bon, dans quoi, dans la sobriété.
5: <coughs> Peut-être dans, dans la sobriété sur le, sur le style effectivement et sur le fait de savoir construire. Justement, je vous parlais tout à l'heure d'un esprit d'équipe. Mm-hmm. Quand on regarde même la majorité, ce n'est pas absolument évident que cet esprit-là d'équipe euh, règne. Emmanuel Macron, on le sait, fait tout de manière extrêmement verticale et très ouais. centralisée. De manière générale, la démocratie française ne fonctionne pas beaucoup autour de la notion d'équipe.
2: Il s'est effacé derrière les joueurs.
8: Et peut-être Céline Pina. Ah oui. Peut-être simplement on a un, un sentiment de, de décalage et de manque de... Soit c'est pas assez spontané et à ne pas être spontané euh, autant essayer de faire passer un message euh, réussir à à la fois n'être pas spontané sans faire passer quoi que ce soit comme message quand on est un politique c'est quand même un petit peu un échec mais bon franchement c'est pas si non, grave que vrai ça vrai. mieux vaut se planter non, là-dessus non, que sur la question des, re, des retraites. Emmanuel <rire>
2: voilà. dit... Macron a dit une chose intelligente c'est il ne faut pas politiser le, le sport oui. c'était peut-être pas très fait. vrai mais que en tout cas <rire> non mais <rire> Non mais moi j'espère en tout cas que on peut tout est politique c'est un slogan qu'on entend partout tout non, le mais temps mais tout, tout est politique ce qu'on mange le, le sport, sport, mais non mais ah, il y a un mais moment où voilà c'est non, où non mais, c'est pas politique c'est juste un instant de voilà de non mais tout nationale. est politique
7: l'attribution du mondial au Qatar n'était que politique c'est ni sportif ni moral c'est, ce n'est que politique après pour revenir à Deschamps, il ne faut, faut, faut pas se leurrer. Hein, pour obtenir les résultats, tout le monde dit que c'est un homme quand même très dur hein, dans le management. Là, ah oui, il, il est il a, dur. Oui, oui, quand il a quelque chose à dire, il le dit. Donc il y a une forme de verticalité, même s'il a d'autres qualités. Mais il ne faut pas croire que c'est l'opposé à
5: Macron, quelqu'un qui... Euh, Alors voilà, je aurait... ne l'opposais pas à Macron, ah je constatais le résultat. Ah oui, résultat trouvais, mais c'est, c'est la, c'est la différent différence différent. entre l'autorité et l'autoritarisme, Nous sommes peut-être. D'accord. <rire> peut-être. <rire>
3: c'est, c'est un jugement de valeur, mon cher. Hein. On ne sait pas comment ça se passe à l'intérieur de, de l'Elysée, mais comment les c'est un jugement de conflit. valeur, mais
5: comme beaucoup des choses que nous disons de manière générale. Mais surtout vous
3: <rire> <rire> surtout vous euh, on, va, on va écouter peut-être le président Macron, mais dans un instant, parce qu'il y a toute une polémique autour de sa présence au Qatar, euh, une partie de l'opposition, euh, notamment Marine Le Pen, euh, le Rassemblement National et la France Insoumise ont critiqué le fait qu'ils se rendent au Qatar. Il y, y, y a un vrai sujet là-dessus ou pas, Génie Bastier Ou c'est euh, les bleus avant tout et euh, donc on va Non mais et, euh,
2: Le vrai sujet, il était il y a dix ans, lorsqu'on a attribué cette coupe euh, du monde au Qatar. Aujourd'hui, les bleus sont en demi-finale. Il aurait été, je pense, il euh, y aurait... Et les mêmes se les seraient indignés s'ils n'y étaient pas allés. Ils auraient dit, c'est Un scandaleux, final, le final, président de la République ne soutient pas les on bleus. On est en finale. Voilà, c'est... Il y a quand
5: même une incohérence par vrai. rapport au discours sur la sobriété. Mmh. De faire deux allers-retours. Ah euh,
2: oh, enfin, non, mais ça. Non, mais on dirait sans doute une ressource en fait
5: de ce corps. Non, mais je vous dis Non, moi je vous parle pas du fait qu'il n'aurait pas dû y aller. Je vous parle de l'incohérence qu'il y a à parler un jour de sobriété, euh, de fin de l'abondance et le lendemain. faire La cohérence parfaite
2: c'est Robespierre. Il y a quelqu'un qui est cohérent parfaitement entre les actes et les.
5: La place d'un président de la
7: République quand une équipe est en demi-finale et en finale, c'est dans le stade. Ensuite, il y aurait quand même eu quelque chose de totalement. Il n'a pas renoncé de sobriété parce qu'il va. est un acte fort pour une histoire de Mondial, qui est une histoire franco-française. Mmh. Ce mondial est né d'un déjeuner entre Nicolas Sarkozy et Michel Platini. Mais c'est ouais. une histoire franco-française. Et tout d'un coup, ce serait à Macron de s'inscrire mmh. euh, après dix ans de silence, de compromis, de compromission avec le Qatar. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens.
8: Le principal souci qu'ils ont eu, c'est la concomitance entre ce qui s'est passé au Parlement européen, oui. donc la preuve qui a éclaté au visage de tout le monde que le Qatar était dans une politique d'influence dans laquelle il achète de façon très concrète les gens. Les... Donc on est sur ouais, une politique... interdire l'accès voilà. au Qatar, On hein, est hein, sur ouais. une politique de corruption. Ouais. On sait que cette coupe du monde n'a pas été attribuée dans des conditions extrêmement claires. Donc effectivement, c'est très gênant pour le président de la République. Pour autant, ne pas être mmh. aux côtés des bleus, je pense, aurait été comprise par personne. Oui, et Donc par on ne peut Français, pas, mais... non, moi, revanche, les pas les le lui reprocher. En revanche, les liens avec le Qatar, ça on peut les reprocher et ça, ça ne s'arrête pas avec la Coupe du Monde. Donc si vraiment il y a des gens qui ont envie
3: de, de mettre le sujet... Voilà. Non, il y a ah, de... ah, non, une ça.
5: continuité entre le fait d'interdire les vols intérieurs et le fait de faire des allers-retours au Qatar. Moi, je veux bien tout ce que vous voulez, mais il y a quand même une incohérence oui. entre les discours ah, ah, politiques... Non, non, et je ne pas aller Si, les vols intérieurs... si, Laurence, ça l'état de la loi. Les vols, vous ne pourrez plus faire en avion Paris-Marseille ou quand c'est au-delà de... Quand il y a un trajet en train, justement... Il n'y pas en
7: train... C'est
5: pas ce incroyable. dont je vous parle, je vous parle de la continuité entre un certain oui. nombre de discours qu'on entend et qui sont parfois euh, portés aussi bah. par le gouvernement. Et ça, malgré tout, le discours politique, c'est une continuité. Après, moi, je ne vous dis pas qu'il ne devait vous pas, vous... pas soutenir les bleus. Je vous dis juste qu'il devrait être plus cohérent non, dans non. la totalité. Okay.
3: On continue le débat dans, un, dans un, un instant. Eugénie le pied il est 17h. Le rappel des titres de l'actualité avec Adrien Spiteri.
6: Nouveau recours au 49 49.3. Elisabeth Borne a engagé pour la dixième fois la responsabilité de son gouvernement. Aujourd'hui, il permet à la première ministre l'adoption sans vote du projet de budget pour 2023. Les députés de la NUPES ont déposé une nouvelle motion de censure. La cour de révision annule la condamnation pour viol de Farid El Haïri. Elle avait été prononcée en 2003, la jeune fille à qui l'avait accusé en 1998 a reconnu avoir menti. Lui a toujours clamé son innocence. Il devient le 12e réhabilité depuis 1945. Le parquet financier d'Athènes ouvre une enquête préliminaire sur Eva Kaili. L'eurodéputé grecque est accusé de corruption et blanchiment d'argent. Elle a été arrêtée vendredi. À Bruxelles, un total de 150 000 euros ont été saisis dans son appartement. Eva Kaili clame toujours son innocence. Et puis les infirmières britanniques en grève ce jeudi. Elles sont près de 100 000 à participer à ce mouvement. Il concerne l'Angleterre, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord. Ces infirmières réclament des augmentations de salaires face à l'envolée des prix et la crise du système de santé publique.
3: Voilà pour le rappel des titres de l'actualité avec Eugénie Bastier et Jean-Sébastien Fergeot qui n'ont pas arrêté de discuter. Oui. Et c'est normal parce qu'ils ont continué le débat. On va juste écouter Emmanuel Macron. Euh, il était à, à Bruxelles cet après-midi pour un sommet européen et il a évoqué sa présence au Qatar. Écoutez-le.
9: Moi j'assume totalement. Je, j'ai été il y a 4 ans derrière l'équipe de France quand c'était en Russie. Et euh, je suis derrière eux au Qatar parce que je suis derrière l'équipe de France et je pense que... Si je puis dire, les Français aussi. Regardez, il y avait beaucoup de débats, les gens disaient on ne va pas suivre, on boycotte à la télévision. Les chiffres sont là. On aime notre équipe nationale, on est fiers d'elle, on veut qu'elle gagne, on sera derrière elle jusqu'au bout et ils sont à la hauteur. Donc c'est formidable et on est derrière eux.
3: Voilà, on est derrière les bleus. Enfin, c'est du, euh... non, il a ajouté du un, arru- building, il dit, a ajouté hein, un hein,
7: argument, il s'était fait. rendu en Russie, oui. la Russie qui avait annexé excès 4 ans plus, euh, plus tôt, oui je dis bien, oui. la Crimée. Enfin, écoutez, là on parle de cohérence, il faut être un peu cohérent. Oui, croyant, il faut, oui.
10: Alors Moi, je ce qui je me gêne, vais. ce qui Alors, me gêne c'est plutôt, c'est Bien ce pas,
8: côté, euh J'assume totalement, je supporte plus ce mot j'assume. Fais oui. ce que tu as à faire. C'est fais une le...
3: constante sur le quinquennat. Il a toujours oui. dit qu'ils viennent me chercher, j'assume. Pour le coup, mais en fait, moi, c'est, années, c'est, c'est vraiment c'est, cette
8: espèce d'ego surdimensionné euh, qui est en fait le propre. Le, ceux qui disent le plus j'assume, en général, sont les ivrognes quand vous leur dites je vais prendre les clés parce que franchement, t'es pas en état de rentrer. C'est un oui, jugement de valeur. J'assume. Non, t'assumes rien du tout. Oui, Donc, ouais, ouais, un, je un, je franchement,
3: même parce que par exemple, le président de la République...
7: Mais
8: quand vous vous retrouvez avec justement des menaces judiciaires et que vous dites que les juges ou que les Français viennent me chercher, c'est ah, franchement ouais. pas mieux. Ce mot de j'assume, je le trouve ridicule. J'aurais préféré qu'il soit beaucoup plus posé, un peu moins excité et qu'il nous dise tout simplement, c'est la France qui va en finale. Je suis le président de la France. Je suis aux côtés de ceux qui la représentent. C'est présidente en oui.
3: 2027. Non, oui. non, j'a, j'a, côté, oh, je
8: ouais. ferai encore plus de bêtises que lui. Donc bon, non. C'est mais, mais sincèrement, j'attends de lui autre chose que d'assumer. une attitude de gamin, de gamin, non, excité. Bon, voilà. après,
2: il a, il a Moi, raison. Sur le coup, je pense qu'il a, il a raison d'assumer. Euh, je trouve qu'on a une vision, euh, et vous le disiez sur la Russie, euh, très. Enfin, euh, il ne faut pas oublier, oublier que l'Occident aujourd'hui n'est plus la totalité du monde et que les autres pays nous regardent. Et ils se disent Mais attendez, mais c'est quoi ce deux poids, deux mesures Il y a 4 ans, vous étiez en Russie, il n'y avait pas de débat alors que la Russie, vous l'avez dit, avait annexé la Crimée, que les droits de l'homme en Russie, c'est pas non plus la panacée, et il euh, y avait quasiment pas de débat. Et là, vous nous faites la leçon, euh, et c'est intéressant parce que nous, on a l'impression, avec notre regard occidental, que le Qatar, finalement, le, leur, leur entreprise de soft power a échoué parce que nous on parle beaucoup des, des droits de l'homme, on parle, ça, ça a braqué le projecteur sur les droits de l'homme dans, dans ces pays mais en fait il faut se rendre compte de, dans tous les autres pays d'Afrique et du monde, en fait le Qatar a acquis une certaine puissance, une visibilité immense et ça, dans tous les pays d'Afrique, et, on regarde la ce... coupe du monde on se rend là-bas sans aucun problème, on ne se pose pas une seule fois la question des droits de l'homme euh, idem en Chine, en Inde et, et c'est, en fait on est, je trouve, très occidentaux centrés dans, dans cette et, affaire, et si on ne voit pas du... le reste du monde. D'ailleurs cette coupe
5: du monde là a permis à des gens qui ont eu beaucoup de difficultés d'avoir des visas pour venir assister aux matchs en Europe d'aller au Qatar parce qu'il était plus facile pour eux d'accéder au Qatar. Mais là où il y a un autre point qui moi me paraît moyennement cohérent dans les déclarations d'Emmanuel Macron c'est que je comprends très bien qu'on soutienne l'équipe de France et c'est le rôle de tous les présidents de la République l'ont fait avant lui. Je comprends moins pourquoi il nous paraît absolument évident de soutenir une équipe de football et beaucoup moins évident de défendre les intérêts de la France par exemple vis-à-vis de l'Allemagne parce que vis-à-vis de l'Allemagne je ne constate pas qu'Emmanuel Macron ait eu la même posture ben, on le voit sur les questions énergétiques. Regardez. La à l'amende de plusieurs centaines mais de mais ça,
3: millions ça, d'euros. Euh... Bah, je suis bien d'accord. Bah,
5: sauf que ça n'a pas beaucoup. Oui, mais politiquement, tout compte. Si, si on est dans une forme oui, de, bon. de patriotisme, ben bah, non, mais pardon, si je ne comprends pas pourquoi il y a un patriotisme qui est acceptable sur des enjeux qui sont c'est finalement. C'est
2: plus facile, euh, tout simplement.
5: Oui, ça, ça ne m'a Prends pas échappé. Que c'était plus facile. Ce que oui, je veux vous c'est... dire, c'est que par ailleurs, la défense des intérêts français, mmh. elle n'est
7: pas okay.
2: faite, vrai, et notamment vis-à-vis de l'Allemagne.
5: Juste
7: pour prolonger ce que disait Céline Pignot tout à l'heure, il y a quand même sur le sur le mot j'assume il mm-hmm. y a quand même le fait de dire j'assume d'être là tout en assumant pas la réforme des retraites puisqu'elle a été encore euh, reportée donc c'est vrai qu'il y a un, y a, c'est a un moment bah, c'est ça, le, bras, je... le bras tremble un peu quand il s'agit mm. de choses euh, voilà très graves. et quand on est dans le symbolique ça permet de faire des effets de manche évidemment euh, bon. évidemment non, plus, plus, plus être peut-être, 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 après à... peu, ça aurait été un peu bizarre de, de, de boycotter en le en Qatar et pas, pas la Russie là-dessus. on aurait dit bah, vous voyez les pays mm-hmm. arabes bah, bah, les pays arabes faut les boycotter mais quand c'est la Russie tout va bien donc moi je trouve qu'à partir du moment où il était en Russie il doit être au Qatar voilà je crois que le débat se plot de cette manière. Léline,
8: un peu. Un de, de toute façon, on ne fait pas de politique internationale avec des bons sentiments et avec de la morale. On fait d'ailleurs en général de la très mauvaise politique quand on met trop de morale parce qu'on est amené à se dédire. Et d'ailleurs, le, quand on regarde ce qui se passe avec l'affaire El qui heurte l'affaire Quatnins, c'est là où on va que avancer en ayant trop de principes et pas assez de raisons mmh. finit par nous amener dans le mur. Bon.
3: Alors, euh, j'aimerais quand même qu'on évoque ce qui s'est passé hier. Je vous disais qu'il y avait un énorme dispositif policier en place, non seulement euh, en Ile-de-France, mais aussi dans un, un certain nombre de grandes villes françaises. Il y a eu euh, des échouffourés, hein, ça s'est euh, globalement bien passé. Il y avait 25 000 personnes sur les champs élysées Évidemment, il y a une minorité qui venait pour casser, mais ils ont été vraiment pris en charge et cadenassés par la police assez rapidement. D'ailleurs, il faut noter qu'il euh, y avait pas mal de membres de l'ultra-droite aussi, qui ont été inter... une quarantaine de membres de l'ultra-droite qui ont été interpellés avant... Euh... Avant qu'il n'arrive sur les champs Élysées. Bon, ça, c'est Paris. En revanche, il y a eu un mort, et ça, c'est vraiment un drame à Montpellier. On va voir la séquence. C'est un jeune homme qui, voilà, une voiture blanche qui a foncé dans la foule, qui a fauché un jeune de 14 ans, qui est resté malheureusement au sol, inerte, et qui est mort des suites de ses blessures. Euh, on va écouter le, le, le commissaire David Le Bars, euh, qui évidemment euh, à chaque fois qu'il y a des manifestations de ce genre, oui, on, on voit là sur le ralenti qu'il s'agissait d'arracher un drapeau, en le cas ce drapeau français, euh, mais C'est la voiture non, blanche. Il y a eu Un
2: arrachement de drapeau et, oui. de voiture, euh... et la voiture
3: ensuite qui a été cernée a hein fauché des gamins. On écoute le commissaire David Le Bars qui était mon invité ce matin.
11: C'est le genre de drame qu'on redoute dans des événements comme ça, parce il y a des réactions euh, sur la route. Euh, alors, il s'agit pas de trouver des excuses au conducteur, hein, d'autant plus qu'il a abandonné la voiture, il a fait un délit de fuite. Il y a des réactions sur la route qui sont extrêmement dangereuses, soit par le fait de consommation d'alcool, de stupéfiants, ou par crainte de tomber sur des groupes qui vous agressent. En tout état de cause, il y a un jeune qui est décédé, c'est un drame absolument euh, horrible. Et euh, la police et la justice vont évidemment travailler au plus vite pour retrouver l'auteur qui a abandonné sa voiture et qui s'est enfui comme un, comme un lâche, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Mmh.
3: Qu'est-ce qu'on se dit quand même euh, Évidemment, il y a ce drame et on pense à la, à la famille. Le, l'auteur sera interpellé puisque la voiture a été identifiée, comme disait le commissaire. Euh, ça s'est bien passé ou ça s'est mal passé hier soir, Eric Nolot Dans on la peut, rue
7: On ne peut pas dire que ça soit bien passé. Il y a eu ce drame et en fait, le, le froid a fait qu'il n'y avait pas quand même grand monde sur les champs élysées mais quand vous voyez les chiffres il y a 25 000 personnes, il y avait 10 000 policiers, je veux dire que maintenant... Euh, pas à
3: Paris, il y avait 2200 policiers, ce qui est 2000, énorme. Hein, c'est, sur ce qui, non, mais c'est
7: quand même énorme ça, fait, énorme, ça fait un policier pour 10 personnes présentes pour, pour les chiffres de Paris. On se dit que même des événements festifs comme ça ne peuvent plus avoir lieu qu'entourés par une présence policière mmh. massive. Mmh. Et ce qui fait encore plus de, de peine, ce qui interpelle encore plus, c'est qu'on s'habitue à ça. C'est qu'on se dit, de toute façon, ce soir, il y, aura des, il y aura des drames, ce soir, il y aura des choses brûlées, il y aura des voitures brûlées, il y aura des magasins euh, caillassés. Et on s'adapte à cette délinquance et on ne s'interroge même plus sur les moyens de la prévenir. Moi, j'ai, j'ai des positions vraiment un peu extrêmes à ce sujet. C'était déjà les mêmes euh, du temps des, des exactions des Black Bloc ou de certains Gilets jaunes. Je suis pour les arrestations préventives. Quand quelqu'un s'est rendu, compte, s'est rendu coupable dix fois de suite... D'exaction et même parfois de faits plus graves, eh bien, il doit être coffré avant les manifestations, avant les matchs oui, ou, ou avant l'événement. Mm. Écoutez, on ne peut pas continuer comme ça en disant, en priant chaque jour, en disant, pourvu qu'il n'y ait pas un mort ce soir, pourvu qu'il n'y ait pas un drame ce soir. Il mm. faut les prévenir plutôt que de, que de, que de les déplorer. Non, mais oui. Jenny
2: Massier, C'est vrai que c'est, je, je, je suis tout à fait d'accord avec Eric Nolot. Ce qui m'a frappé, c'est, c'est qu'on ait besoin désormais d'encadrer à ce point tout phénomène de liesse. Et c'est général dans la société, c'est-à-dire que vous allez dans un magasin, vous êtes fouillé à l'entrée, vous allez à la messe de Noël, il y a des militaires à l'entrée de l'église, vous allez au bord de mer, il y a des bétons pour empêcher les camions de passer et de faucher les gens. En fait, toute notre société est organisée autour du, d'un principe de, de sécurité parce qu'il y a une forme d'ensauvagement de la société. Donc, c'est, c'est assez... Enfin, euh, En fait, on ne fait cons- que constater ça euh, jour après jour. Et euh, c'est, c'est un ensauvagement. Et euh, on pensait que la mondialisation heureuse euh, allait produire une société pacifiée. Et ce dont on se rend compte, c'est une société de plus en plus... Euh, criminogène et anxiogène,
3: mmh. Céline Pina
8: euh, bah, Sur Montpellier en tout cas Les, les, choses, les affrontements ont été euh, très forts Et mmh. ont commencé avant même la fin du match mmh. Donc on voit qu'il y a quand même des villes Où particulièrement les violences sont extrêmement fortes Ce qui euh, fait peur aujourd'hui C'est qu'il y avait, une, rappelez-vous Avant ce match, la grande crainte qu'on avait Des débordements euh, de, de, euh, de supporters marocains mais des débordements qui, en fait, affichaient une forme de haine de la France. Il y avait mmh. une grande peur de cela. Et là, on se rend compte que l'ultra-droite s'est mobilisée, anticipant cela, pour aller finalement se battre euh, sur les places les plus emblématiques de certaines grandes villes. Mmh. Et on se dit, franchement, ce qui nous attend, si les choses mmh. continuent comme ça, vrai. est vraiment inquiétant. Bien sûr,
3: bien sûr. À Lyon aussi, euh, il y avait oui, des groupes il... d'ultra-droite qui ont été particulièrement actifs. Euh, Jean-Sébastien Ferjou sur ces violences en marge de... Il y a deux
5: choses qui se cumulent, il y a la violence... Il y a toujours une part de violence dans chaque société. Le football ou les événements sportifs, de manière générale, c'est, enfin, c'est, ils n'en sont pas responsables en soi. C'est l'occasion où cette violence-là euh, s'exprime. On l'a vu pendant longtemps avec les hooligans. Et puis après, il y a quelque chose de plus spécifique et de plus contemporain, probablement, et qui a à voir avec ce que soulignait Céline Pina, une logique identitaire et de guerre identitaire. Et on voit bien qu'il y a deux camps et que, finalement, un identi- enfin, une identi- enfin ou s'enfermer dans l'identité n'est pas plus défendable dans un cas que dans l'autre. Et les deux s'alimentent. – après, quand on regarde au niveau de la société tout entière, justement, on, on, des projecteurs sont braqués là-dessus. Et il y a mm-hmm. des drames, et c'est ce que vous, euh, c'est ce que vous soulignez. Je ne sais pas si on peut en tirer les conclusions politiques apocalyptiques que, que, certains, euh, que oui. certains en ont tiré. Moi, j'en tire une conclusion, en tout long. cas peut-être pas apocalyptique,
7: mais extrêmement préoccupante de mon point de vue. C'est qu'on voit à l'occasion de cette Coupe du Monde un basculement du football qui était autrefois entendu comme l'affrontement symbolique entre deux pays mm-hmm. et qui est maintenant le cadre d'un conflit de religion. Vous avez un joueur marocain qui a dédié la victoire contre le Portugal à l'ensemble des pays musulmans mmh. et vous avez une partie de l'extrême droite qui veut faire de Giroud un symbole de la chrétienté mmh. on sait qu'il a des convictions évangélistes chrétiennes et euh, c'est mis, euh, il est mis en opposition avec Benzema qui lui est de confession musulmane c'est une petite musique je qui est en train de monter, les musulmans d'un côté mmh. les chrétiens de l'autre, je rappelle qu'ils sont tous français, que quand on enfile un, un maillot bleu c'est le symbole de ce qui unit les joueurs et de pas ce qui les divise il y a quelque chose qui les unit, ouais. qui est beaucoup plus fort que ce qui les divise. Et je sens monter cette petite musique de la part des deux extrémismes. Si on ne met pas le haut là tout de suite, on va avoir de sacrées mauvaises surprises. Je ne
2: suis pas d'accord. Non, mais je ne suis pas d'accord parce que j'ai lu un papier dans le Parisien, effectivement, qui dit, qui dit que Giroud est devenu une icône de l'extrême droite. À son oh. corps défendant. Son corps
5: défendant, non, mais
7: hein, son son corps défendant. mais à son défendant.
2: Mais je trouve que c'est une interprétation des faits. Enfin, c'est-à-dire que maintenant, admirer Giroud c'est forcément, faut non, voir, non, voir derrière l'admiration non, d'un non, homme non, blanc j'admire, euh, chrétien. J'admire
7: infiniment Giroud mais il y a des discours d'extrême droite qui pas, font référence à la les avez vous sur les réseaux sociaux et voir,
2: je trouve que c'est de dire c'est ça ta justement, ta parole, justement qui oui. alimente, de dire aimer Giroud c'est d'extrême droite Non, euh, non pas du tout et Moi c'est cette petite musique là qui pas me dérange, c'est de faire de Giroud Moi c'est mon idole Giroud Oui, voilà. mais euh, je pense qu'il faut effectivement enfin, euh, voir voilà. derrière l'admiration que certains portent à Giroud parce que peut-être qu'il s'identifie à lui davantage qu'à Benzema une forme d'identitarisme d'extrême droite Parce qu'il l'exprime
5: Mais après il y a une difficulté politique
8: Ça s'est passé sur les réseaux Sociaux. Euh, et effectivement, oui. c'est au moment où il y a eu le, le, le but de Giroud a été mis en avant par toutes les, les lignes d'extrême droite, on va dire, en oubliant le premier but euh, qui était le, le tcholini, oui. Voilà. Oui. Et en fait, ça, ça a été remarqué. Quand ça a été remarqué, les explications qui ont été données n'étaient pas forcément agréables mmh. à entendre. Donc, euh, on est sur des comptes qui bon. sont très particuliers, oui, effectivement. Mais il euh, y a eu cette petite musique sur Twitter. Il y, y, y a une
5: difficulté politique un peu plus large qui est presque intellectuelle. Euh, Malika Sorel, vous savez, l'essayiste qui a longtemps fait partie du Haut Conseil à l'intégration, oui. qui était conseillère de Dominique de Villepin, explique très bien comment, pour... Les musulmans, souvent, ou en tout cas dans l'islam, la culture et la religion se superposent. Pour nous, ce sont deux choses extrêmement différentes, mais de la même manière que la laïcité est un concept qui est finalement éminemment chrétien, parce qu'il a été pensé dans un contexte intellectuel chrétien et dans une histoire qui était particulière, qui était celle de l'Occident. Et La réalité, c'est que précisément, ça nous plaît ou ça nous déplaît, il y a des populations qui vivent avec un autre substrat civilisationnel en tête et pas de manière agressive en soi. Certains le portent sur un conflit très identitaire et agressif avec la haine de la France qui est parfois exprimée, mais même quand il n'y a pas d'agressivité même quand il n'y a pas de problème d'intégration à proprement parler il y a le fait que oui, il est difficile de faire vivre ensemble des gens qui n'ont pas du tout les mêmes Merci. référents politiques et quand les mots que vous employez ne représentent pas la même réalité parce que pour nous la culture c'est quelque chose c'est un champ qui est très spécifique, ça l'est moins pour justement des gens originaires du monde arabo-musulman, et ben ça fait des tensions et des frictions, ça n'est pas tout à fait la créolisation heureuse que nous vend Jean-Luc Mélenchon Eugénie, Massier, vous êtes
3: convaincue
2: non, moi, moi je trouve que c'est. Vous dites que c'est quasiment égalitaire <coughs> l'identitarisme des deux non, côtés. Je ne trouve ça. pas que c'est égalitaire parce que je n'entends pas de, de jeunes Français blancs euh, s'identifier à la Croatie, par exemple, ou à un pays euh, blanc en disant voilà c'est mon pays. Enfin, je, je m'identifie parce que c'est une équipe blanche, etc. Je n'entends très peu cette musique-là. Il y a un petit groupe minoritaire, mais par contre, j'entends beaucoup de, de la part de jeunes français issus de l'immigration dire le Maroc, vive le Maroc, etc., ouais, d'être, vrai. de s'identifier non. à cette équipe. Donc, je, je me trouve que c'est égalité. un peu déséquilibré. Je dis que c'est, euh, c'est un peu Et de même, je trouve, que oui. je, je, beaucoup de jeunes français, euh, entre guillemets, dessous, ça veut pas dire grand chose, mais s'identifient, disent, euh, admirent éperdument à Mbappé. Je ne suis pas sûre que beaucoup de français issus de l'immigration, euh, vous, une, 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 adoration sans borne à, à Giroud. Non, je mais pense mais qu'il y a, que, y a que le déséquilibre est plus dans que dans le... tout à l'heure,
3: dans les, sons qu'on entendait
2: Je pense que ça ça existe, évidemment mais je, je trouve quoi, que, que le déséquilibre et, et non, mais vous moi je que pas finalement, il y aurait deux identi- identitarismes. Bah, alors, non, mais mais je ne veux pas qu'il y ait
7: d'ambiguïté. Euh, Giroud ne fait pas mystère de sa foi, mais c'est à son corps défendant qui devient mm-hmm. l'idole ou l'icône de certaines mouve- Je ne dis pas que c'est, ma- c'est majoritaire. Et en effet, la disproportion du nombre fait qu'en effet, c'est plutôt, des, 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 plutôt pro-Benzema. Les, les, les réseaux sont plutôt pro-Benzema. Mm-hmm. Je dis simplement que cette petite musique, je ne l'entendais pas monter jusqu'à présent. Mm-hmm. Même oui, quand bien l'équipe bien. de France... Ce n'était pas le cas en 98, évidemment. C'était plus le message inverse, Black Blanc Beurre, etc. Mm-hmm. Ce n'était pas le cas il y a quatre ans. Il y a quelque chose qui monte et qui traduit une crispation de la Bien société sûr. française, un, une, une, un, un antagonisme qui prend une nouvelle formule, qui passe du nationalisme à la religion. Moi, je ne trouve pas que ce soit un signe positif.
8: Céline Pina. En fait, il y a une vraie disproportion entre les identitaires, tout simplement parce qu'il y a une identité qui est cultivée il y a aujourd'hui chez les jeunes arabo-musulmans, et toutes les statistiques le montrent. Le travail des islamistes s'est réveillé payant, la réislamisation a marché, c'est une radicalité qui est extrêmement forte et qui va toucher, en tout cas inspirer jusqu'à 75% des personnes interrogées. Donc l'affluence radicale est extrêmement forte. Ça n'est pas le cas chez les identitaires blancs, pourrait-on dire, chez qui finalement l'influence est extrêmement réduite. Il n'empêche qu'à la fin, les plus cinglés restent quand même en petit nombre et s'ils choisissent de mettre oui. en scène en fait, leur combat apocalyptique au milieu de nos rues, ça va être Alors, très intéressant. A, ce
3: quand
5: même très intéressant. intéressant. Oui, je... Même quelque chose. je vous parlais en tout est... à l'heure, je comparais le fait qu'il était admis socialement d'être patriote dans le cadre d'une équipe de foot, et finalement, pas spécialement en termes de souveraineté énergétique, <coughs> économique ou autre. Mais il y a quand même une continuité. Je reviens, c'est pas un petit vélo, c'est pas une obsession, c'est que vous voyez bien que une des raisons pour lesquelles d'autres se projettent dans des identités alternatives, c'est parce que la France n'a pas grand-chose à offrir. Et ce défaut de confiance en nous, parce que nous ne sommes pas capables de dire qui nous sommes, et parfois d'assumer que <coughs> ça a du sens de défendre l'intérêt okay. national, c'est aussi ce qui alimente justement le vide identitaire qu'on constate par ailleurs et qui fait qu'il y a des gens qui préfèrent s'assimiler Alors, à des identités qui, elles, y vont franco et qui sont plus assumées. Pour
3: revenir sur la présence de groupes extrémistes, dans les, euh, notamment à Lyon, euh, on va écouter à nouveau le commissaire ce qui était mon invité ce matin, Il y avait à la fois de l'ultra-droite Mais il y avait aussi de l'ultra-gauche, écoutez-le.
11: Ça a été extrêmement difficile à Lyon. Il y a eu un phénomène de groupe identitaire qui a été d'ailleurs contenu mm-hmm. et puis un phénomène de groupe violent, groupe Paris, des voyous qu'on appelle pilleurs, hein, parce qu'il n'y a pas d'autres mots, qui s'en sont pris aux forces de l'ordre et une présence remarquée et remarquable de l'extrême gauche à travers certains comportements de groupe aussi, des street medics, des leaders qui ont essayé aussi de se greffer là-dessus. Donc Lyon par exemple a été une ville extrêmement compliquée hier soir et le dispositif policier avec une grande mobilité a aussi permis de contenir à peu près le plus gros des exactions mais c'était limite.
3: Voilà, Eric Nolo, avec les deux extrêmes présences.
7: Bah oui, bah en plus euh, ce, ce, ce genre d'extrémisme pour se, se
3: livre et bataille quoi, vraiment, hein.
7: absolument. Et puis se nourrit de tout événement qui euh, va leur permettre de, de commettre leurs exactions mmh. ou de s'affronter à, à l'abri du, du, du plus grand nombre. Enfin, écoutez, c'est, c'est, ça vient pas comme une surprise. C'est, c'est la continuité de ce qu'on a vu dans la rue depuis plusieurs années. C'est la continuité d'une situation politique et idéologique qui devient de plus en plus tendue. Et, les, et en plus, les gens ont tendance à régler quand même par le coup de poing ou, ou pire mmh. leur, leur conflit idéologique parce que ça ne passe, mmh. passe plus par le ouais, débat, ouais, ouais. ça mmh. passe mmh. plus par le vote, ça ouais, passe bien par bien l'affrontement bien direct. Sûr,
2: bien sûr, bien sûr. Eugénie, un dernier non, mot je là-dessus que c'est En effet, il euh, ne faut pas du tout nier qu'il y ait une partie de l'extrême droite euh, minoritaire qui se soit, qui soit mobilisée hier soir. Et je pense que c'est effectivement inquiétant parce que Gilles Kepel le disait déjà dans son livre 93. Et il disait que finalement les deux se nourriraient mutuellement. C'est-à-dire bien que sûr. plus il y aurait des islamistes et, et de la radicalisation euh, du côté... Euh, Des gens issus de l'immigration, plus il y en aurait du côté euh, d'extrême droite, etc. Et et les deux groupes se se nourrissent mutuellement. Et effectivement, on peut s'inquiéter à l'avenir. Si si ça n'est pas réglé politiquement, euh, cette question se réglera euh, dans la rue. Je
8: pense que les deux, effectivement, que les deux se nourrissent, oui, c'est évident, mais la réalité, c'est qu'ils se nourrissent surtout de l'incompétence d'un pouvoir qui n'arrive pas, et d'une offre politique en général, pas simplement d'un gouvernement, mais d'une offre politique oui. en général, qui n'arrive pas à nous projeter vers l'avenir. Donc on n'a plus que nos vieilles rancœurs et nos peurs à, à oui. brasser, et c'est un vrai problème. Donc la question de l'offre politique, j'allais dire normale, est clairement posée, et si nos hommes politiques étaient plus à la hauteur, qu'ils soient gouvernants ou dans l'opposition on n'aurait pas aussi ce, ce, cette montée des extrêmes. Et si
5: on faisait moins de, de cette espèce de logique permanente du cordon sanitaire, Alors, je veux bien du cordon sanitaire face à un vrai risque fasciste de subversion, de renversement de l'état de droit, enfin vous voyez bien qu'on en a eu une conception extrêmement extensive. Quand on interdit les débats à l'Assemblée nationale, ou qu'on considère que par nature certains propos, je vous dis pas qu'ils sont recommandables, ni qu'on est obligé de les partager, je vous dis juste qu'il vaut mieux que les débats aient lieu, et que ça s'exprime par les mots, plutôt que dans la violence dans la rue. Et je pense qu'on a tellement criminalisé certains Discours. alors dont certains, effectivement, mm-hmm. pouvaient véritablement relever de l'incitation à la haine raciale, mais dont d'autres étaient simplement l'expression d'inquiétude, encore une fois, qu'on n'est pas obligé de partager, mais qu'on n'est pas non plus euh, obligé de criminaliser, parce que ça, ça tue la démocratie. Et quand on tue la démocratie sur le champ institutionnel, eh ben, la violence, qui n'est plus canalisée par la politique, eh ben, on la retrouve mécaniquement dans la rue. Oui, enfin, la, la, la réponse devrait être quand même policière, on voit bien que la réponse bah, policière... L'est. Oui, mais elle n'est pas à la hauteur. Parce non, que non, même a à c'est le phénomène qui mais
7: Bien sûr, ce n'est pas, pas, pas du tout incompatible. Oui, mais, mais quand même, je, je, je pense qu'on devrait être beaucoup plus sévère. Je ne parle pas du maintien de l'ordre, D'accord. mais je parle des. Je, je judiciaire. Parle des, oui, non, judiciaire, judiciaire mmh. vis-à-vis des activistes. Il faut les mettre hors d'état de nuire. Il n'est pas concevable, il n'est pas acceptable que quelques centaines de personnes mmh. prennent en otage les plus grandes villes françaises, de Paris à Lyon, à Montpellier. Ce n'est pas possible. Mmh. Il y a des on-, on a le droit D'ailleurs, de à Paris, célébrer. Le
3: chef du groupe d'ultra-droite Les Ouaves a été interpellé. Il fait partie des personnes. Ben, interpellées. Voilà. Mais,
7: mais il faut que les sanctions soient à la hauteur. On a l'impression que c'est juste un chahut. Mais ce n'est pas vrai. Ce sont des voyous. Et parfois,
3: les ce sont des criminels. – que... avant même d'arriver sur les Champs-Elysées. Bah ça, c'est parfait. vraiment du préventif. C'est ce que vous demandez. – C'est ce en que fait. j'appelle de mes voeux.
8: – ce ouais. c'est, c'est quand même c'est curieux. Dit... C'est qu'on sait que le chef de l'ultra-droite a été interpellé. On a son nom, etc. En revanche, l'ultra-gauche, euh, on n'a jamais c'est... de nom. Bien on bien a bien à croire que finalement, il n'existe pas. Or, la réalité, c'est que ceux qui ont le plus pourri ces derniers temps, un certain nombre de défilés ou de manifestations, ça a été l'ultra-gauche. Donc, il y a un véritable aussi euh, de poids, de mesure qu'il faut il faut cesser parce que l'ultra-gauche n'est pas moins dangereuse que l'ultra-droite. Mm. Elle est plus nombreuse, elle est plus déterminée, mm. euh, elle, et comme elle est plus acceptée, finalement, elle fait plus de dégâts. Mais
3: les, euh, les policiers, notamment les renseignements, euh, ont mis des alertes très précises sur certains groupes d'ultra-droite qui euh, a, auraient Monsieur. des velléités terroristes aussi. Donc, c'est très euh, voilà, bien qu'il, qu'il l'ait fait, fait. Il y a, il y a, il y a pas évidemment une, une réalité de terrain. Eugénie Bastier
2: non, non, je pense que c'est une réalité euh, indéniable. Je comprends pas, d'ailleurs. Euh, je pense que ces groupes d'ultra droite, euh, finalement, enfin, euh, leur action est absolument, même, même de leur point, point de vue, leurs propres objectifs sont complètement contre-productifs, puisque euh, il finalement, il réveillent une sorte de peur de l'ultra droite qui, qui ralentit précisément euh, leurs objectifs, qui, qui j'imagine, sont euh, stopper l'immigration. Enfin, je trouve que c'est absolument euh, que c'est des, des imbéciles finis. C'est la quoi. même
5: stratégie que les le abrutines. terrorisme. A finalement, créer ouais. des situations et, tellement de, horribles que chacun tensions, est censé ouais. choisir il son Il va créé la guerre civile, en fait. par défaut. Et donc, c'est pas totalement... C'est une stratégie qui évidemment pas celle de, de démocrates, ouais. mais qui a sa rationalité à elle. Après, il y a une différence probablement aussi sur le traitement de lultra droite et de l'ultra-gauche. C'est que l'extrême-droite ou l'ultra-droite ou les mouvements tentations insurrectionnelles ont toujours été extrêmement surveillé à droite et pour en avoir parlé avec des gens quand vous euh, voyez des repentis par exemple qui dans leur jeunesse ont pu faire partie de ces groupes là très clairement quand ils se réunissent à quatre il y a deux policiers ou deux membres des RG qui sont présents je suis pas certain le qu'il y ait présent, le même degré mais d'infiltration mais... justement vis-à-vis de l'extrême droite de l'extrême gauche Bouge, pardon beaucoup, pour la raison beaucoup. qu'évoquait Céline Pina parce qu'on a eu tendance à minimiser cette menace-là il s'agit pas de dire que elle est que bref que l'une est pire que l'autre non, simplement qu'on n'a peut-être
7: pas, pas tout gros. Fait ouais. gérer
5: de la même manière.
3: Non, moi je crois que un dernier mot. Eric, les, les
7: agendas des extrêmes se rejoignent, Il faut, ils veulent que chacun soit obligé de choisir un camp. Mmh. Donc, Bien créons sûr. des situations de, de crise, provoquons des drames, provoquons un grand émoi dans l'opinion. Et là, les, les, les gens qui hésitent encore à s'engager, s'engageront d'un côté ou de l'autre. Oui. C'est ça leur agenda en fait. Oui, je ne oui. sais, si, sais pas si ça marche tant que ça, mais en tout cas c'est leur but, c'est leur espoir.
3: Allez, une petite pause. Bonjour. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews. On continuera nos débats, on parlera de l'énergie. On a fait énormément d'économies d'énergie oui. la semaine dernière, pourtant il fait très froid. Euh, est-ce que c'est grâce aux particuliers, grâce aux entreprises qui ferment On se pose la question, on y répond surtout dans un instant. A tout de suite. Il est 17h30, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant dans Punchline sur CNews. Tout de suite le rappel des titres de l'actualité avec Adrien Spiteri.
6: Les violences conjugales en hausse en France, les services de police et de gendarmerie ont recensé 208 000 victimes en 2021, soit une augmentation de 21%. En un an, 87% des victimes sont des femmes. Depuis 2016, le nombre d'enregistrements de faits a pratiquement doublé. La fin de l'impression systématique du ticket de caisse repoussé au 1er avril. Elle était initialement prévue en France à partir du 1er janvier 2023. Une mesure issue de la loi anti-gaspillage. Les clients pourront toutefois en faire la demande auprès des commerçants. Et puis la Banque Centrale Européenne déterminée à poursuivre ses hausses de taux. Objectif, combattre une inflation Toujours très élevé, elle devrait atteindre les 6,3% l'an prochain contre 5,5% prévu auparavant. En 2023, la Banque centrale prévoit une croissance du PIB de 0,5% en zone euro.
3: Merci beaucoup, Adrien Spiteri pour ce rappel des titres de l'actualité. On est toujours avec Eric Nolot, avec Jean-Sébastien Ferjou, Eugénie Bastier, Céline Pina, et on accueille donc Nicolas Meillant. Bonsoir. Ah. Ingénieur et expert en énergie. Alors, justement, est-ce que nous sommes de très bons élèves en France? Euh, d'ailleurs, c'est très drôle parce que euh, RTE a regardé le pic de consommation électrique lors de, du match d'hier. Et donc, il euh, y, y a eu un gros pic à la fin du match. Les gens euh, se sont remis à bouger, à, à, à s'activer dans leur maison à la fin du match. Mais globalement, sur toute la semaine dernière, on a fait des économies d'énergie. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas Est-ce que ça va nous permettre de passer l'hiver sans encombre D'abord les explications de Maxime Lavandier et ensuite l'avis de l'expert. Malgré le froid, les Français consomment moins de gaz et d'électricité. Selon les dernières données de RTE publiées mardi soir, la consommation d'électricité a baissé de 9,7% par rapport aux années précédentes. Pour la consommation de gaz, c'est une baisse de 10,5% qui est constatée depuis le 1er août. Cette baisse concerne également tous les secteurs, industriels, tertiaires et résidentiels, preuvés que les efforts de sobriété demandés par le gouvernement sont appliqués par tous. Des efforts appréciés et salués par la première ministre Elisabeth Borne sur son compte Twitter.
10: Notre consommation d'électricité a baissé de 9,7% la semaine dernière. Pour le secteur tertiaire et les ménages, la baisse est de 8,5% par rapport à 2021. Cette accélération, nous la devons à la mobilisation collective. Alors maintenons nos efforts, chaque geste compte.
3: Alors que la France a passé son premier pic de consommation de l'hiver lundi sans accroc, l'optimisme d'un hiver sans perturbation semble de mise. Voilà donc pour ces explications de Maxime Lavandier. Euh, Nicolas Méliens, c'est dû aux efforts des particuliers ou au fait que les entreprises
1: ferment bah, C'est un peu dû euh, aux deux. Bien évidemment, quand on a la consommation d'électricité, en gros, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers les ménages, un tiers le tertiaire et un tiers l'industrie. L'industrie, c'est elle qui, depuis début octobre, supportait la majorité de, de l'effort, euh, de la baisse, euh, avec quand même au niveau européen, 30% de baisse de la consommation de gaz. Donc ça, ce n'est pas juste des gens qui ont trouvé... la la méthode magique pour consommer moins de gaz, c'est juste euh, soit des usines qui ferment, soit ce qui se passe beaucoup, mais dont personne ne parle, c'est qu'en fait, on passe de ga- d'un four qui utilise du gaz à un four qui utilise du fuel. D'accord. Okay. Donc, les entreprises qui continuent de fonctionner, c'est parce D'accord. qu'elles utilisent du fuel plutôt bon. que du gaz, ce qui n'est pas très bon pour l'environnement. Si on va sur les ménages, en fait, il n'y avait pas eu beaucoup d'efforts des ménages jusqu'au début décembre parce qu'en fait, il ne faisait pas très froid. Mm-hmm. Et là, effectivement, on quand pas il trop mis pluvé, à faire voilà. très froid, on est sous les, ma- sous les mm-hmm. moyennes saisonnières. Les gens se chauffent moins. Est-ce que c'est parce qu'ils font ça pour faire plaisir au gouvernement Est-ce que c'est aussi parce que ça coûte très cher mmh. et qu'ils mmh. sont obligés de mmh. baisser leur chauffage 2. <rire> À la fin de l'histoire, on a une baisse de 10%. De toute façon, on le ça savait. Ben c'est possible, mais c'est pour ça qu'on appelle euh, la sobriété, ça peut être aussi de l'austérité, de la décroissance, c'est la même chose. C'est quelque chose qui baisse, c'est mm. possible, euh, et pour l'instant, on a toujours du courant sur le plateau. Mais, pour... oui. <rire> mais jusqu'où Éric il L'eau. faut descendre pour qu'on soit sauvé, qu'il n'y ait pas de coupure cet été C'est quoi le pourcentage optimal C'est hiver, C'est hiver. Non, alors cet c'est hiver, c'est hiver oui. pour l'instant, à c'est, c'est, c'est <rire> priori, on a quand même EDF, alors RTE avait été très pessimiste, et puis finalement, on va arriver avec 5 créateurs de plus début janvier que ce qui était prévu. Et donc, une fois de plus, si on a une vague de froid comparable à ce qu'on a eu en 2012, hein, si on a un hiver comme l'an dernier, on est monté à 88 gigawatts, ça va bien se passer. Si c'est comme en 2012, on est monté à 102 gigawatts, là, ça va être beaucoup plus compliqué. Euh, néanmoins, je regardais un petit peu les chiffres de l'Allemagne. L'Allemagne produit en ce moment, parce que je sais que maintenant, on connaît tous les gigawatts. L'Allemagne est à 50 gigawatts d'énergie. Fossiles donc gaz, lignite, ce qui est le pire, mmh. et charbon. Nous on est à 40 gigawatts de nucléaire. Donc grâce aux Allemands pour l'instant, euh, on a toujours du courant. On a un petit ah. peu de particules en plus. Ça ça fait quand même 10 ans que est dans mais les si, voilà. Mais ça fait partie des à côtés.
3: Les Allemands vos amis euh, Jean-Sébastien <rire> Ferjou que, que vous avez accusé <rire> de nous avoir entraîné dans le gouffre énergétique dans lequel nous sommes.
5: La transition énergétique allemande, oui, est parfaitement ratée. Ils en ont exporté les conséquences au reste de l'Europe. Et Regardez la stratégie allemande. Mais les Allemands jouent leur jeu. Moi, je fais pas de mauvais procès aux Allemands. Je constatais tout à l'heure que la France ne défend pas ses intérêts, ce qui n'est pas la même chose. Quand les Allemands, justement, ont voulu changer la réglementation sur le nucléaire et en se débrouillant pour qu'à quelques pouillèmes près, ça contraigne les centrales françaises à beaucoup plus d'investissements, voilà, eux, ils jouent très intelligemment leur jeu. Ils ne voulaient plus de nucléaire. Ils voulaient surtout pas qu'il y ait à côté d'eux une économie qui aurait eu une une économie enfin une énergie pardon, peu chère et extrêmement compétitive. Donc oui, ils ont joué intelligemment leur stratégie. Le sujet n'est pas que eux l'aient fait, le sujet est que ce se soit fait dans l'indifférence des élites françaises et même quand on leur disait et même quand ça leur était souligné, elles faisaient tout pour ne pas l'entendre en se concentrant sur je ne sais pas quel accord électoral du
1: moment. Mmh. Oui, Moi, oui je je le, le vrai sujet, c'est, c'est qu'en fait, les Allemands défendent très très bien leurs intérêts, y compris à Bruxelles, ils ont raison et que le les Français défendent très très mal leurs intérêts, y compris Bruxelles. Regardez par exemple sur le marché européen d'électricité. Septembre 2021, il y a 15 mois, Bruno Le Maire dit, c'est une aberration ce marché d'électricité. avoir le prix de l'électricité indexé sur le prix du gaz, c'est stupide. Qu'est-ce qui s'est passé en 15 mois Rien. Pourquoi parce que l'Allemagne bloque, l'Allemagne ne veut pas réformer ce, ce marché. Et donc en fait, c'est nous qui avons fait, fait des, des cadeaux. d'énergie en octobre, rien ne s'est passé. En fait, nous leur avons fait des cadeaux. Ils nous ont mis le couteau sous la gorge, mm-hmm. mais on a trop souvent cédé.
3: On, a, on va écouter Emmanuel Macron parce qu'il était justement à Bruxelles pour parler, notamment d'énergie. Euh, écoutons-le euh, s'exprimer euh, notamment euh, sur euh, le fait qu'il faut euh, euh, qu'il y ait une baisse des prix, qu'on protège euh, les prix
9: permettre de continuer et d'aller plus vite sur, justement, le meilleur encadrement des prix. Et donc sur ce sujet en particulier, nous sommes en train, je, je le crois, de finaliser un accord. En tout cas, c'est mon souhait pour qu'on puisse vraiment trouver les moyens d'éviter, de limiter la volatilité du prix du gaz, comme vous le savez. Et puis on va donner aussi mandat à la Commission de finaliser cette fameuse réforme du marché de l'électricité pour le début d'année prochaine.
3: Voilà, donc on a une date, c'est le début de l'année prochaine. C'est oui, la mais sur
1: quelle... Sur quel mécanisme C'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Parce qu'effectivement, euh, vous êtes consommateur, vous êtes une entreprise, vous payez 600 euros du mégawatt Et la question, c'est où est-ce que va l'argent
3: Parce que combien, normalement, à combien on
1: devrait la payer Aujourd'hui, le coût marginal du nucléaire, oui. c'est-à-dire le coût, de, c'est le coût du, du combustible. Donc, si on, on, consomme, on, est, on produit un mégawatt en plus, oui. c'est. 30 euros du mégawattheure.
3: Donc on passe 30 de 30 euros à 600 euros à, à la facture. On fait fois 20. Donc ça c'est là. ce qu'on
1: paye, c'est ce que vont payer nos entreprises, c'est ce que payent nos boulangers qui vont mm-hmm. malheureusement euh, qui souffrent beaucoup et dont beaucoup vont sans doute disparaître. Euh, et donc où va l'argent En fait l'argent, il euh, y a une taxe sur les super profits et donc les gens qui produisent avec des énergies renouvelables et mm-hmm. du nucléaire et du charbon, on va aller récupérer l'argent. Donc on va aller reprendre. À EDF, par exemple, qui a récupéré son euros, on va lui reprendre l'argent. Donc, en fait, EDF ne gagne aucun argent. Et ça, c'est fait pourquoi ben, C'est fait pour financer les centrales à gaz en Allemagne et en Italie, puisque eux dépendent beaucoup du gaz. Donc, ce qu'il faut faire, ce qui serait intelligent, et la bonne façon, si Emmanuel Macron nous écoute, c'est de faire, bon. de faire un, un mécanisme où on regarde les coûts moyens pondérés. C'est-à-dire qu'on prend chaque centrale, on prend son coût marginal, et puis, en fonction de, des nombres de kilowattheures qu'elle a produites, on fait un coût moyen pondéré. Alors que là, on prend le coût le plus élevé, qui est celui de la centrale à, à gaz, adhérent, ce qui, est, qui est une usine que, à gaz. Est-ce
2: qu'on n'êtes pas d'accord <rire> avec euh, des gens comme, par exemple, Jean Covici, qui disent que... Jean-Marc Covici, l'in- l'ingé- l'ingénieur, qui, qui dit, dit finalement, euh, ce que nous révèle cette crise, c'est que de toute façon, l'énergie va rester chère, nous allons entrer dans un monde de pénurie, parce que même si on dit que l'huile clair est une énergie abondante, etc., il faut quand même construire des réacteurs, et ça prend 20, 30 ans... Et, euh, et puis avec l'électrification, 15, durait... on nous jure 15, 15. Ans. Voilà. En, en tout cas, on va rentrer dans un monde où l'énergie va être plus chère qu'avant. Et d'ailleurs, on ne payait pas peut-être pas l'énergie au bon mmh. prix, parce qu'en fait, c'est, une, c'est quelque chose qu'on utilise tous les jours, qui est essentiel à notre vie. Et finalement, quand on regarde dans le panier des ménages, c'était quoi 10, 15 du panier ménage Alors qu'en fait, c'est 99 de notre vie, en fait, qui est organisée autour de l'énergie. Est-ce qu'on ne va pas rentrer finalement dans, ce, dans une nouvelle ère, une ère de l'énergie chère
1: on est probablement rentré, bien sûr, dans le monde, moi, ce que j'appelle le monde d'après, c'est que l'énergie bon marché, c'est derrière nous. Mmh. Donc, il va falloir faire avec de l'énergie plus chère. Mais pas plus chère multipliée par 10, mmh. plus chère multipliée par 2 ou par 3. Ouais. Mais par 10, en fait, vous allez juste ruiner l'industrie de l'Europe. Mmh. Donc, il faut pouvoir s'organiser. En plus, c'est, une, c'est un prix qui est artificiel, qui est juste artificiel. Donc, on le change. Et après, il faudra se poser des questions sur le gaz naturel. Personnellement, J'ai une conviction, c'est que la réelle politique va reprendre le dessus et que d'ici la fin de l'année 2023, nous nous réapprovisionnerons à nouveau en gaz naturel russe. Je ne peux pas vous dire comment, je ne peux pas vous dire quand, mais je pense que c'est le sens de l'histoire parce que l'industrie européenne est en train de s'écrouler. Il n'y a pas d'alternative au gaz bon marché russe, ce qui me pose un gros problème.
2: Peut-être que les Russes ne voudront plus nous en vendre
1: bah les Russes ils sont un peu pieds de et poings liés, ils, ils peuvent en vendre aux Chinois, mais comme ah. euh, vous savez, quand vous vendez du gaz naturel, vous êtes très liés parce que c'est par oui, tuyaux, ça, bien sûr. Et donc, euh, celui qui envoie du gaz et qui le reçoit, on, sont un peu pieds et poings liés. Donc, ils, les Russes ont toujours... D'ailleurs, on continue d'acheter du gaz naturel russe. Puisque c'est le seul énergie qui n'est pas sous sanction, je vous le rappelle. Absolument.
3: Euh, Christine Lagarde, la patronne de la Banque Centrale Européenne, a estimé qu'en raison de la guerre en Ukraine qui se poursuit, eh bien, la croissance économique allait encore diminuer. Euh, elle va passer à 0,5% sur euh, l'année euh, 2023 en zone euro. Et les taux d'intérêt vont continuer à augmenter. C'est-à-dire qu'il y aura la, la double peine pour les ménages. Hein.
1: C'était avec, euh, voilà, et c'est ce qu'on une voit. Inflation, euh, une inflation, au... une récession. au euh... Royaume-Uni, c'est ce qu'on appelle la fameuse stagflation, c'est-à-dire une. Très grosse inflation à 10% et une récession économique. Mmh. Euh,
3: a... Céline Pina, sur ces phénomènes là qui euh, sont inquiétants pour les Français, notamment en janvier, quand une partie du bouclier est tarifaire, se ce sera vaporisé Mais Ce qui est d'autant plus inquiétant, c'est surtout le sentiment qu'on a qu'une fois de
8: plus... Euh, nos élites ou notre gouvernement ne nous préparent pas à ce que pourrait être le monde d'après est ce que pourrait être le monde d'après mais d'après janvier tout simplement oui. donc on en arrive à se demander s'ils y ont vraiment réfléchi et comme ça fait un certain nombre de fois qu'on a l'impression euh, qu'une catastrophe est annoncée normalement une catastrophe annoncée c'est pas pour se mettre à pleurer oui. c'est pour voir comment on peut l'éviter en tout cas amoindrir ses conséquences on a le sentiment nous que euh, ben, c'est Peut-être que si j'enfonce encore plus ma tête dans le sable, personne ne va me bouffer les fesses. C'est pas comme ça que ça marche. Les trois quarts du temps, quand l'autruche fait ça, le lion la dévore. Donc ma vraie question aujourd'hui, euh, c'est sincèrement, qu'est-ce qui est prévu On a le sentiment que rien n'est prévu, pas plus au niveau français qu'au niveau européen. Et quand j'ai entendu le discours de Monsieur Macron, euh, je ne vois absolument pas dans quelle direction il compte aller. En tout cas, je ne peux pas me projeter en confiance dans l'avenir qu'il ne m'a pas
3: décrit. Alors, je vous
8: confirme que,
1: que rien n'est prévu. Hein. Moi, j'ai travaillé pendant 4 ans à France Stratégie sur ces sujets-là. Euh, ça ne les intéressait pas. Moi, je voulais faire une note sur euh, nos approvisionnements en pétrole, à qui on l'achetait, est ce qu'il en restait beaucoup. Mm. Ça n'était pas à l'heure du jour. Pourquoi Parce que le prix du pétrole coûtait moins de 100 dollars. Mm. donc, quand c'est moins de 100 dollars, c'est sous le, les radars. Je vous rappelle juste quelque chose. Entre 2012 et 2017, qu'est-ce qu'on a fait pendant 5 ans On a fait un débat national sur la transition énergétique, dans lequel le mot pétrole n'apparaît pas le mot « gaz » n'apparaît pas, et c'était juste là pour valider la proposition du candidat François Hollande, qui était de faire 50% de nucléaire en 2025, qui a mmh. sauté pour être 50% de nucléaire en 2035, et pour l'instant, on doit toujours fermer 12 centrales nucléaires, mmh. mais ça, vraisemblablement, ça sautera dans les prochains mois. Oui,
5: mais il euh, euh, y a, y a la gestion que... du...
1: Il y a
5: la gestion du contexte macroéconomique dans l'absolu, parce que la la stratégie dans laquelle s'enferme l'Europe largement sous l'influence allemande d'une part, encore une fois, parce que nous n'avons pas la même sensibilité par rapport à l'histoire monétaire et à l'inflation... mais En se mettant finalement dans la roue de la Fed alors que la situation macroéconomique européenne n'a rien à voir avec celle des États Unis à l'heure actuelle, c'est absurde. Remonter les taux comme on est en train de le faire, ça n'a aucun sens. Vous pouvez remonter les taux autant que vous voulez, ça ne fera pas livrer plus de gaz russe et ça ne remettra pas en marche plus vite les centrales, les réacteurs, enfin les réacteurs des centrales nucléaires française. Donc on est dans une absurdité absolue qui consiste à appuyer sur l'accélérateur au niveau budgétaire, au niveau national, avec les boucliers tarifaires notamment, et appuyer sur le frein au niveau monétaire, au niveau européen de la zone euro en essayant de faire baisser la demande. Mais ça n'a pas de sens de la soutenir d'un côté et d'essayer de la faire baisser dans l'autre. Et okay. c'est exactement la même erreur qui a été commise au début des années 2000. On a commis cette erreur-là en 2009, on l'a commise en, en 2011. C'est pas marginal parce que derrière, on, a, on s'est payé une décennie de croissance faite. Dans en le fait. même temps, les Américains, les états unis ont connu le plus long cycle de croissance ininterrompue de leur histoire. Le niveau d'emploi aux états unis a atteint des records jamais atteints auparavant, au point d'ailleurs que les salaires se sont mis justement à réaugmenter parce que les salaires n'augmentent véritablement que quand les salariés ont un rapport de force en leur faveur et à savoir que il bah, y a tellement plus de gens qui sont disponibles pour Bien travailler sûr. que vous pouvez faire monter euh, les enchères. Les enchères. Oui. Mais nous, nous sommes enfermés dans ce cycle okay. de croissance mais, mais... faible. L'Europe, L'Europe flirte avec la déflation et malheureusement, ce discours-là n'est jamais tenu dans les débats okay. nationaux. On a, on a le
8: sentiment qu'on est en fait en plein syndrome l'imaginaire. C'est-à-dire on passe notre temps à livrer des batailles qu'on a déjà perdues et on ne se met pas face à la réalité que l'on Mais devrait ça. affronter. Et donc on est comme la France qui, fait la, qui rejoue la guerre de 14-18 alors qu'on est en 39-40 et qui finit par se faire envahir en, en quelques mois. Donc franchement, la question c'est aujourd'hui, comment est-ce qu'on arrête d'être dans le syndrome de la ligne Maginot et comment est-ce qu'on affronte les Surtout enjeux qui de mesurer, toute façon ne mesurés. vont pas euh, alors, disparaître avec
7: ben, ce qui est frappant dans ces débats, c'est l'impréparation par rapport à l'énormité des enjeux. Parce qu'on voit bien que cette impréparation a pour conséquence un problème global. Mais il y a, il y a quand même, vous, vous le disiez à l'instant, il y a des instances spécialisées dans la planification, dans l'anticipation. Est-ce qu'elles vont être réformées Parce que bon, cette crise-là, on, ben, elle, va, elle va, pas se, va pas se dissiper dans l'air là, en, en 15 jours. Mais il y aura d'autres crises. Est-ce qu'on peut espérer qu'elles seront anticipées, qu'elles sont
1: d'ores et déjà anticipées Il y avait des instances. Il y avait le commissariat au plan. Il a été été supprimé à la fin des années 90. Parce que faire de la planification, c'est... Tout le, toutes les entreprises le font à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans. Mais pour un État, c'est insupportable de faire de la planification. C'est mmh. trop communiste. Mais Donc, on la stratégie, ça reste un, un organisme de prospective. Mmh. Mais ça n'a plus rien à voir avec le commissaire ah, Ferro. Enfin, pas,
5: pas uniquement lié à la planification.
1: Parce qu'à vrai dire, on en a fait. C'est ce que vous disiez. On s'est non, donné mais François François des objets.
3: De... Ob... Euh, comme... François Bayrou, c'est bien ça. Il est François Bayon, est oui, oui, fait des notes sur la
1: ratatouille et sur la balance commerciale de la ratatouille. mais en plus, il ne faut pas être dans la pensée magique sur la planification.
3: Non, mais si on
5: planifie des trucs, Absurde, bah, il se produit des trucs absurdes. Ce mmh. qu'on a planifié, l'Europe, elle a eu un plan mmh. en matière énergétique. On a eu un plan en matière de transition énergétique. Simplement, il était absurde et il n'était pas soutenable. Mmh. Donc, c'est pas en soi le fait de, de planifier. C'est le fait de prendre des décisions qui relèvent plus de la morale ou du mmh. calcul électoraux que de décisions qui sont construites sur un rationnel scientifique. Parce que regardez ce qui va nous arriver en Europe. Là, quand BASF, BASF, c'est la plus grosse entreprise de chimie allemande, c'est le pilier de la chimie en Europe, ils disent le, les, pour le coup l'énergie, comme le disait Jenny Bastier tout à l'heure, l'énergie en Europe elle est devenue trop chère, donc nous allons quitter l'Allemagne Ludwigshafen, c'est une ville en Allemagne imaginez la moitié de Paris consacrée à une usine de chimie, ils vont partir en Chine, ils l'ont dit, mais ça va pas se faire c'est très gros, c'est très lourd, ça va pas se faire à la fin 2023, ça sera en 2025 2025, 2026, 27 qu'on le verra le problème c'est que les décisions politiques elles sont déconnectées du moment dont on en perçoit les connaissances, et cette destruction massive de valeurs dans laquelle s'est enfermée l'Europe, personne n'en est jamais responsable politiquement parce qu'elle intervient en décalé dans le temps. Et donc, c'est pas qu'il n'y a pas de planification, c'est qu'on est dans une planification
8: débile. Non. C'est surtout... Ouais. Euh,
3: euh, Allez, on quand on en France, France
8: Stratégie ce n'est pas un organisme qui, euh, qui investit de façon très lourde quand on voit comment on crée la filière nucléaire, c'est une décision politique lourde, derrière il y a des investissements qui sont énormes, qui sont programmés sur un, un certain temps et ça, cette planification-là malheureusement, elle n'existe plus et depuis, euh, belle oui, mais En plus on ne veut pas ah, regarder okay. le prix
5: du pétrole, il est très largement lié, l'augmentation des prix du pétrole ce n'était pas uniquement lié au fait qu'il y avait moins de pétrole qui nous prenait de Russie, c'est lié nos capacités de raffinage, nos capacités de raffinage, les capacités en Occident se sont effondrées. Pourquoi On a perdu plusieurs, plusieurs millions de barils par jour de capacités de raffinage. Parce qu'à force de répéter qu'on veut plus d'énergie fossile, la que le pétrole investisse. s'est terminé, alors que bon en mal an, ça reste 80% de la consommation euh, d'énergie dans le monde. Quoi qu'on fasse, et Sandrine Rousseau peut se rouler par terre, que de toute façon à l'arrivée c'est la même chose, puis même Macron n'en va pas moins. Au Qatar, comme on le disait tout à l'heure, deux fois en quatre jours. Donc, on est dans cet environnement-là, mais on ne veut pas le voir. Donc, on construit des hypothèses qui n'ont pas de sens. Ben, résultat, qu'est-ce qu'il y a? Les grands pétroliers, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous leur dites, votre activité, elle est finie, comme on dit aux constructeurs automobiles. Ben, ils arrêtent d'investir. Laurent, si on dit demain, de toute façon, on va couper tous les émetteurs télé. Vous croyez que les groupes télé, ils vont continuer à investir dans la télé si on leur dit c'est terminé? Si on dit c'est terminé, ce bon, ben, passé, ok, c'est ça. terminé, okay. j'arrête d'investir Alors,
8: dedans. C'est ce qui s'est passé. c'est ce qui s'est passé.
1: Il y a une chose à faire il y a une chose à faire, c'est ce qu'a fait la France dans les années 74, donc c'est le plan Mesmer. Sauf que là, il ne faut pas le faire au niveau français, il faut le faire au niveau européen. Mmh. Donc il faut que Mme Van der Leyen prenne, prenne en charge ce dossier. Et malheureusement, elle, elle, elle trouve des fausses bonnes solutions comme l'hydrogène à horizon entre 2050 et, et 2100. Euh, mais il va falloir y aller à 2050. Et le renouvelable,
3: hein. ils nous ont encore refait le coup de donc, renouvelable.
1: Euh, et, et le problème, si vous voulez, et on en revient à, à ce l'air problème-là, l'air. c'est que c'est très difficile... De faire se mettre d'accord les Français et les Allemands sur la question de l'énergie. Et donc, malheureusement, je pense qu'il faut essayer de faire ça au niveau européen, mais, euh, mais, mais on risque de devoir peut-être se replier un non. peu sur nous et au moins faire quelque chose au niveau français. Ce soir, on va regarder aller. Voilà, voilà. voilà. Ça, c'est c'est le point,
3: bon point. de Il a été atteint ce soir, mon punchline. C'est Jean-Sébastien Ferrajou fait qui l'a atteint oui. en premier.
5: Mais non,
1: évidemment, tout
3: le monde C'est la raison
1: d'être de l'Allemagne. Et L'Allemagne <rire> a été fondée sur la CECA, la communauté européenne et du charbon et de l'acier. Et il faut, faut l'acier. ressusciter la CECA, il faut refaire un grand projet énergétique, ou sinon ce sera toute, l'Allemagne, euh, tout, pardon, toute l'Europe, mais y compris l'Allemagne, ou l'Allemagne qui entraînera l'Europe. Dans sa chute. Bon,
3: allez, il nous reste un tout petit peu de temps. J'aimerais juste qu'on évoque un autre sujet qui n'a rien à voir, qui est celui d'Adrien Quatennin. C'est ce qu'il peut rester député. Euh, il compte revenir à l'Assemblée nationale dès le mois de janvier.
12: Euh, explication d'Iael Benamou, ça, ça provoque pas mal de réactions. Écoutez. Des colonnes de journaux jusqu'au plateau télé, Adrien Quatennin s'est exprimé dans les médias après la décision de justice qui le condamne pour violence conjugale à 4 mois de prison avec sursis et 2000 euros d'amende. A l'origine de cette condamnation, une gifle à sa compagne. Un acte de violence qu'il regrette, mais minimise.
6: Je ne suis pas un agresseur. Je ne suis pas un homme violent parce que j'ai ça. reconnu une gifle. J'ai été condamné pour une vous gifle. Vous en est d'aucune manière, cette histoire peut être estampillée du sceau des violences conjugales.
12: Sa défense, la victimisation, quand il évoque un lynchage médiatique.
6: J'ai eu l'impression, parfois, pour une gifle reconnue, d'avoir été comparé à, je sais pas, un meurtrier, un un violeur ou quelqu'un qui aurait commis des faits incommensurablement plus graves. Il y a certaines personnes qui se sont trouvées sur vos plateaux où des heures d'antenne ont été consacrées à mon cas, qui s'indignaient de Mettre manière... Mettre un c'est grave. Mais...
12: Une prise de parole jugée beaucoup trop rapide pour le député de la France Insoumise, François Ruffin.
6: Quand euh, le jour même on a une condamnation quand même pour violence conjugale, je réagir en direct... Euh, dans un grand média, je trouve que ça manque de retenue. Ça demande du temps pour la digérer, pour euh, se demander ce qu'on en fait soi-même, ce qu'on en fait pour la société, ce qu'on en fait pour la politique. Et je pense que ce temps de digestion aurait été bien.
12: Le député LFI a fait part de son souhait de revenir à l'Assemblée dès le mois de janvier. Eugénie Bastier, qu'est-ce que vous en pensez
2: <rire> Alors, je pense qu'effectivement, il est peut-être allé un peu vite en besogne. C'est-à-dire que le lendemain de sa condamnation, se proclamer euh, innocent euh, et, et lynché, euh, c'est peut-être un petit peu... Mal, enfin, ça manque un peu de décence cependant, euh, moi j'ai, j'entends le fond de ce qu'il dit c'est-à-dire euh, l'argument qu'il met en avant c'est-à-dire j'ai payé, est-ce que quelqu'un qui a payé cette dette à la société, en tout cas qui va la payer oui. peut avoir une chance de réintégrer cette société, notamment sur la question des violences conjugales. Je ne parle pas euh, de, de la pédophilie, je ne parle pas du meurtre. Effectivement, Bertrand Cantat, est-ce qu'il peut aller rechanter On peut en discuter Enfin, c'est, 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 Je pense pas. Je, je pense que le meurtre, c'est, 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 un, c'est un ordre différent. Mais euh, la question des... Est-ce qu'une est-ce que fois qu'on a payé sa dette, une fois qu'on a été jugé, une fois qu'on a reconnu... Et là, en fait, il y a un argument que moi, je trouve intéressant dans ce qu'il a dit. Il a dit, si moi, qui ai avoué et regretté mon acte j'ai le même tarif finalement qu'une personne qui nie ah bah. et qui euh, non qui a le même tarif c'est-à-dire le même c'est-à-dire l'exclusion sociale pas le ah oui, pas, oui, le, pas okay. le c'est-à-dire les le, peines sont le, pas
3: géométrées variables
2: non le, non pas les peines pas quoi, la peine voilà. de, judiciaire mais la, la, l'exclusion sociale la mise au banc mm-hmm. de la société alors que moi j'ai fait l'effort de le reconnaître mm-hmm. de mettre un genou à terre et effectivement de bon je trouve qu'il a il, il, mm-hmm. il pointe quelque chose de okay. d'un, 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 de juste. Qui, qui n'est pas d'accord
7: Non mais quoi qu'on pense Avec de le... l'acte de, d'Adrien Quatennens, la, la, la séquence d'hier, l'interview, m'était extrêmement mal à l'aise. Parce qu'on avait l'impression d'un déballage euh, d'un couple qui expose toute sa vie privée. On, on oui. s'attend maintenant à ce que Mme Quatennens fasse, fasse la même chose. Parce que ce serait la logique, la logique euh, malsaine. Oui. Non, le, le, le problème c'est qu'à la base, la, le, le parti de M. Quatennens euh, a décrété un absolu, a dit... Une femme qui dit « j'ai été frappée », on vous croit, l'affaire est close. Donc, maintenant, la France insoumise nous dit « il n'y a pas d'absolu, il y a un relatif ». C'est pas pareil, il l'a frappé qu'une fois et tout. Il y a une seule manière de se sortir de de cette chose, c'est que M. Quatennens remette en jeu son mandat, mais il ne peut pas revenir à l'ensemble. Il sait très bien que ce n'est pas tenable moralement, il sait très bien surtout que ce n'est pas tenable politiquement, et surtout il a dit quelque chose de terrible dans cette interview qui a passé un peu inaperçue, on lui dit « mais les coups les plus rudes viennent de votre parti », et il répond « oui mais ça c'est de la politique ». Donc en fait ils sont en train de nous expliquer que tout ça est un théâtre politique où chacun prend des postures. Il y a une seule manière de sortir de cette affaire qui est vraiment pathétique,
5: Monsieur Quatennens quitte l'Assemblée, demande aux électeurs de trancher de
7: son sort. Ça, ça me
5: paraît la seule manière. –
3: Jean-Sébastien
5: si euh, Je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire avec Nolo. Oui, le moyen de le faire trancher, c'est de demander aux électeurs s'ils considèrent qu'il euh, est digne de non. les, de les mmh. représenter. Je pense qu'il a fait une erreur catastrophique en termes de communication, mais une erreur finalement qui ne l'impacte pas que lui, qui nous concerne tous en quelque sorte, parce que finalement ça pervertit la manière dont on peut appré- appréhender ces sujets-là. Il s'agit certainement pas de minimiser ni d'excuser oui. ce qu'il a fait. En revanche, je pense qu'on ne gérera jamais le sujet des violences conjugales ni le sujet des violences de manière générale si on ne comprend pas dans quel contexte ça s'inscrit. Il parle d'un contexte de violence psychologique. Nous, je pense que nous avons tous ici été. Alors, c'est certainement mmh. moins facile à dire quand on est, quand on est ça, un homme. Mais il mais, mmh. euh, de, de, y a des violences qui interviennent parce qu'il y a un contexte de violence psychologique. Ne pas le prendre en compte. Moi, j'en sais rien ce qui s'est passé entre les quatre nains, Si effectivement, Mme Quatemins okay. était. Mais c'est ce qu'il décrit. Et faire comme si ça n'existait pas, je pense que ça n'est un service à rendre à mmh.
8: personne. Céline Pina. Je suis tout à fait d'accord avec Jean-Sébastien. Moi, cette histoire me met très mal à l'aise, parce qu'on a tous vécu autour de nous des divorces qui étaient conflictuels, et on a pu voir qu'à un moment donné, euh, le couple est dans une forme de folie euh, relationnelle. Il y a des désirs de vengeance, il y, a, il y en a un qui s'en bafoué, euh, l'autre qui a besoin d'humilier, etc. Et on est dans des nœuds humains qui sont extrêmement malsains. Je trouve le déballage pathétique... Euh, et moi j'aurais plutôt tendance à estimer que tout cela devrait rester privé, à penser que des hommes qui reconnaissent une faute ne serait-ce qu'une gifle, il y en a très peu, qu'en revanche les femmes reconnaissent jamais aucune erreur et, et pas les violences psychologiques qui pourtant peuvent être aussi mises au, au point par les femmes. Dans cette histoire, moi j'ai beaucoup du mal, de mal à me positionner et j'estime en tout cas qu'en tant qu'homme politique, euh, mm-hmm. Monsieur Coitnas pourrait très très bien revenir à l'Assemblée nationale. Moi en tout cas cela ne me
3: choquerait pas. Voilà, c'était votre point de vue. Merci beaucoup à tous les quatre pour cette première partie de Punchline. Merci à Nicolas Meillan, euh, ingénieur, expert en énergie. Je renvoie à votre compte Twitter euh, où il y a beaucoup de très bonnes informations en permanence. Voilà. Donc, merci d'être venu ce soir dans Punchline. A tout de suite dans un instant sur CNews et sur Europe 1. On reviendra sur cette Coupe du Monde et ce match France-Argentine dimanche à 16h. A tout de suite.
6: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.
3: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Les yeux rivés sur la troisième étoile, les bleus sont en train de se préparer pour la finale de dimanche 16h face à l'Argentine après la victoire contre le Maroc hier, une rencontre célébrée dans toute la France avec des échauffourés maîtrisées par l'important dispositif policier mis en place. Euh, on l'évoque dans un instant avec mes invités. Emmanuel Macron a-t-il eu raison d'aller au Qatar pour soutenir les Bleus La polémique rebondit aujourd'hui. Nous vous avons posé la question. Eh bien, vous êtes 57% à penser qu'il n'aurait pas dû se rendre au Qatar. Question posée sur le compte Twitter de CNews. Et puis le froid qui s'installe sur la France. Malgré cela, notre consommation électrique continue de baisser. Est-ce que cela peut nous garantir un hiver sans coupure électrique On en débat ce soir, juste après le rappel des titres de l'actualité de 18h. Il est 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. Emmanuel Macron assume pleinement sa visite au Qatar. Depuis le sommet européen de Bruxelles, le chef de l'État a défendu son déplacement à Doha pour suivre la demi-finale entre la France et le Maroc. On l'écoute
9: moi, j'assume totalement. J'ai été il y a quatre ans derrière l'équipe de France quand c'était en Russie et je suis derrière eux au Qatar parce que je suis derrière l'équipe de France. Et je pense que, si je puis dire, les Français aussi. Regardez, il y avait beaucoup de débats. Les gens disaient on va pas suivre, on boycotte à la télévision. Les chiffres sont là. On aime notre équipe nationale. On est fiers d'elle. On veut qu'elle gagne. On sera derrière elle jusqu'au bout et ils sont à la hauteur. Donc c'est formidable et on est derrière eux.
3: Voilà Emmanuel Macron qui a prévu de retourner au Qatar dimanche pour la finale face à l'Argentine. Hier soir, donc, les Bleus de Didier Deschamps se sont qualifiés euh, 2 à 0 devant le Maroc. Euh, mais les Marocains n'ont pas à rougir de leur parcours. Après une demi-finale historique, les supporters à Rabat sont fiers de leur équipe.
0: Il n'y a aucun problème. Nous sommes allés à la Coupe du Monde. Nous avons obtenu ces résultats et nous sommes très heureux de ce résultat, grâce à Dieu. Nous avons gagné le cœur de la nation marocaine
13: et de la nation arabe en général. Pour moi personnellement, ce que nous avons gagné a plus de valeur que la coupe du
7: monde.
3: Et de 10, Elisabeth Borne enclenche pour la dixième fois l'article 49.3 et engage par conséquent la responsabilité de son gouvernement. Il permet à la première ministre l'adoption sans vote du projet de budget pour 2023. Les députés de la NUPS ont de leur côté déposé une nouvelle motion de censure. Écoutez Elisabeth Borne.
14: La France a besoin d'un budget au 1er janvier deux mille vingt trois et le temps presse désormais. Aussi,
3: sur le fondement de l'article quarante neuf alinéa trois de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de finances pour deux mille vingt trois. Et puis l'inflation continue de progresser en France. Elle devrait s'élever à 6,3% l'an prochain contre 5,5% prévu précédemment. La Banque centrale européenne a relevé ses principaux taux directeurs de 0,5 points, un tour de vis monétaire plus modéré que les mois passés. Et puis après le scandale de corruption présumé impliquant la députée européenne Eva Kaili et le Qatar, le Parlement européen a annoncé des réformes d'ampleur pour 2023, comme le renforcement de la protection des lanceurs d'alerte et l'interdiction des groupes d'amitié non officiels avec des pays tiers. Les députés européens demandent également de suspendre l'accès du Qatar parlement. Voilà pour les grandes lignes de l'actualité. Il est 18 h 02 On est en direct sur CNews et sur Europe 1 avec Eric Nolot qui est journaliste et écrivain. Bonsoir. Bonsoir jean Sébastien Ferjou, directeur du site Atlantico. Bonsoir, Bonsoir Jean-Sébastien. Eugénie Bastier, journaliste au Figaro. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes avec le, comité, le commissaire Mathieu Vallet. Bonsoir. Bonsoir Porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. Vous étiez sur le terrain hier soir
13: hein Oui, vous étiez mobilisé. Engagé sur le Val-de-Marne notamment.
3: Allez, on va commencer par euh, le côté euh, sécurité euh, de ce qui s'est passé hier. On est tous très heureux de cette victoire des Bleus. Et, de, euh, du fait que ce sera l'Argentine notre prochain adversaire. Hier, il y avait un énorme dispositif policier euh, mis en place à la fois à Paris, euh, sur les champs élysées mais dans les grandes villes de, de, de région. Et il y a eu malheureusement un mort à Montpellier, un jeune de 14 ans qui a été fouché mortellement par une voiture euh, qui a fait une embardée et qui vraiment a foncé dans la foule. Euh, explication de Marine Sabourin, et je vous passe la parole ensuite, commissaire.
10: Toute la scène a été filmée depuis un appartement. Sur les images, on voit un groupe de supporters qui avancent sur la route. Une voiture démarre en trombe. Elle percute un premier jeune homme avant d'en faucher un second. Âgé de 14 ans, l'adolescent reste au sol, inanimé. Transporté en urgence absolue à l'hôpital, il succombe à ses blessures. Sur les images amateurs, on voit les quelques instants qui précèdent le drame. Le véhicule est alors arrêté. On aperçoit un jeune homme enlever un drapeau français accroché aux fenêtres. C'est à ce moment-là que le conducteur sort de la file de voiture et démarre sa course mortelle. Le véhicule abandonné à proximité des lieux de l'accident a été retrouvé par la police et placé sous séquestre. Le conducteur, lui, a pris la fuite. Les faits se sont déroulés dans le quartier de La Payade. Dans un communiqué, la ville de Montpellier explique que le maire, Michael Delafosse, a rendu visite à la famille de la victime.
0: Monsieur le maire s'est rendu ce matin auprès de la famille d'Emen pour présenter ses condoléances et apporter son soutien suite à la tragédie survenue hier soir. A cette occasion, la famille a demandé que la déclaration suivante soit relayée.
12: La disparition d'Emène nous plonge dans une épreuve effroyable. Nous exprimons notre reconnaissance aux innombrables messages de condoléances. Nous appelons au plus grand calme et exprimons notre
10: confiance dans les institutions. La préfecture de l'Hérault a indiqué que l'enquête de police progresse rapidement sous la direction du parquet.
3: Euh, Mathieu Vallet, qu'est-ce qui s'est passé hier soir Est-ce que vous avez des informations Pourquoi ce drame, cette voiture qui fauche des, des jeunes
13: oui, d'abord Laurence, pardon, de, 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 un drame malheureusement un peu à la note, je viens d'apprendre la terrible nouvelle, on a Stéphane Boutelier, le président de l'association Orphéopolis, vous savez c'est cette association qui depuis 1921 est au chevet des enfants mm-hmm, dont mm-hmm. les parents sont morts pour la nation, qui viennent de décéder, il a à sa maladie je le rencontrais régulièrement, il était à la tête d'une association très noble mmh. qui défend euh, les, et vous le dites souvent, c'est les pupilles de la nation, les voilà, de la nation. et euh, j'ai une pensée pour elle, pour enfin pour sa famille, sa famille. pour euh, l'association et finalement pour Stéphane qui est un grand monsieur généreux avec un grand cœur comme ça et on est tous touchés parce qu'effectivement c'est cette association qui s'occupe de nos enfants, de nos collègues en cas, qui, euh, en cas de décès, de décès et qui les suit bon jusqu'à, jusqu'à leur majorité ou en tout cas jusqu'à la fin de leurs études et c'est toute l'institution aujourd'hui qui est bouleversée pour revenir sur euh, le sujet évidemment euh, du drame de Montpellier des informations que j'ai c'est qu'évidemment on a hier euh, des scènes euh, de Liège qui ont eu lieu suite à la victoire de l'équipe de France mmh. à Montpellier dans un quartier de la Paillade, où c'est un secteur qui est priorisé par les policiers il y a eu euh, ce véhicule qui exhibait un drapeau bleu blanc rouge, il y a eu plusieurs personnes qui sont venues sur ce véhicule visiblement le conducteur du véhicule a démarré en trombe, a euh, percuté et euh, tué euh, ce jeune de 14 ans et pris la fuite le véhicule a été retrouvé et euh, la police de Montpellier est activement euh, engagée pour retrouver le ou les auteurs. Et comme il y a des outils comme la protection et d'autres techniques employées par nos collègues, on a bon espoir de retrouver rapidement oui. le ou les personnes qui sont impliquées effectivement dans euh, ces actions que dans vous montrez sur vos images. Euh,
3: plus généralement, si on regarde euh, la photo au plan national, comment est-ce que vous qualifiez la soirée d'hier soir Énorme mobilisation sur le terrain et euh, 200 interpellations, je crois, et des, des échaufferées ici de là. Mais globalement, ça s'est bien passé ou pas
13: Moi, je rends hommage à mes collègues. On n'en parle pas beaucoup. J'ai regardé l'actualité sur toutes les chaînes et les médias. On parle quasiment pas des 40 policiers qui ont été blessés dans euh, la nuit hier match. de mercredi à jeudi. Et, et non, et hier soir, il y a eu encore eu... 40 policiers, vous 40 avez raison policiers. de le dire. Il y a eu 40 policiers blessés dans la nuit de samedi à dimanche lors de la qualification mmh. du Maroc qui rencontrait la France. Et hier soir, on a encore eu 40 collègues. Mmh. On parle de mains on parle d'œil blessé par des tirs de mortier, on parle d'un policier qui a été touché par un véhicule à Avignon avec 11 jours d'ITT. Donc D'accord, c'est des ouais. collègues qui sont tués dans le chair. On ne parle pas de 5, 10 ou 15 collègues mmh. et combien même. Mais Chaque bien, collègue qui est touché, qui est blessé et qui se retrouve à l'hôpital, c'est un collègue de trop. Donc moi j'ai tendance à dire que quand on a des blessés, c'est qu'il y a quelque chose qui va absolument pas dans notre société. Malheureusement, on vous l'a déjà dit, il n'y a pas de peine minimale, il n'y a pas de sévères contre les agresseurs de policiers donc au ben, bout d'un moment c'est, euh, mmh. c'est open bar et puis ben, nos collègues font les frais de cette violence quotidienne et en plus dans ces soirées-là maintenant oui, 266 interpellations je terminerai là, deux profils à identifier on avait une partie des profils qui étaient des voyous de quartier, des voyous de secteur difficile, d'ailleurs on avait connus
3: de la police
13: Oui, qui sont connus des services de police d'ailleurs c'est... il y a une représentation majoritaire dans les 266 interpellations sur l'ensemble du territoire national, donc c'est vrai que ils étaient venus pour jauger le dispositif pour la confrontation avec nos collègues, il y avait la CRSU vous savez, cette fameuse CRS qui était engagée oui. sur les champs Élysées hier, notamment sur l'avenue Montaigne et Freeman. Et en fait, eh ben, on a des jeunes qui tirent des projectiles, qui tirent des mortiers, qui vont au contact et qui obligent les policiers à devoir faire des charges, à devoir faire des progressions, à devoir les disperser. Et on a eu effectivement beaucoup d'interpellations. Et après, l'autre volet, c'est vrai, à Paris, à Lyon, à Nice, on a eu aussi euh, des affrontements communautaires et identitaires avec notamment l'ultra-droite, où il y a eu
2: on ces en fameuses en interpellations. Ça, c'est
3: important. Eugénie Bassier, vous vouliez réagir
2: Non, mais moi je trouve ça assez blessés. dingue, en fait, qu'on en entendent aujourd'hui une petite musique, ils disent ça s'est globalement bien passé. Enfin, en fait, notre notre, notre seuil non, de, mais désolé, parce qu'il y avait tellement de sur seuil de tolérance à la violence a énormément euh, a énormément baissé en fait. C'est-à-dire qu'on considère maintenant euh, euh, que, enfin, on tolère beaucoup plus de choses qu'avant. Enfin, je pense qu'il y a, mais... il y a 10, 15, 20 ans, une soirée comme celle-là aurait peut-être fait la une des journaux. Aujourd'hui, on est habitué. Enfin, voilà, simplement, cette contestation. Euh, ça, je trouve fait... que dire que ça s'est globalement passé, peut-être par rapport à d'autres, par rapport à ce, qu'on a, à ce à quoi on s'attendait, parce qu'il y a eu un, 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 un dispositif policier, mais il y a quand même eu des, des incidents euh, graves, comme la mort de, de ce jeune homme. Euh, je pense que la mort de ce jeune homme il y a 10, 15 ans, 20 ans, elle, ça a peut-être fait la une des journaux. Mm-hmm. Bah, on en parle ce soir mm-hmm. sur que... ces
5: tout dépend du critère qu'on retient. C'est-à-dire que oui, en termes de maintien de l'ordre, ben, on peut pas dire que ce soit bien passé. Il y a déjà eu un mort, il y a eu des policiers blessés et un certain nombre euh, déchauffourés. Après, sur un terrain peut-être plus politique, au-delà du maintien de l'ordre, il y avait quasiment un discours qui s'attendait à un embrasement presque généralisé oui. avec une guerre entre une les Français ma, enfin, d'origine marocaine et euh, d'autres oui. Français, donc, d'ailleurs d'origine maghrébine. Ça ne s'est pas passé. Je ne crois pas d'ailleurs que ça avait vocation à se passer au niveau enfin mmh. qui avait pu être celui porté par certains discours. Maintenant, oui, c'est le, typiquement le genre de soirée où on constate les gouffres béants euh, des bugs d'intégration dans la société euh, française. Pour autant, n'oublions pas, quand même, regardons les chiffres, il y a 450 000 Marocains de nationalité marocaine en France. C'est entre 1 à 2 millions mmh. de personnes mmh. qui ont des ascendances marocaines. Voilà quel que soit le degré de gravité, qu'il ne s'agit effectivement pas de nier, parce que ça existe mm-hmm. et c'est un problème auquel la société française de toute façon devra se confronter, il y a quand même cette autre réalité numérique qui fait mm-hmm. que nous ne sommes pas non plus euh, en pleine guerre civile ou en tout cas en totale guerre civile.
3: Je vous passe la parole dans un instant, Eric Nolo, parce que je, j'ai envie d'avoir votre avis là-dessus, mais on fait une toute petite pause dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, tout de suite. 18h15, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec le commissaire Mathieu Vallée. On évoque ces euh, échauffourées euh, qui sont déroulées euh, en marge des scènes de liesse hier soir euh, à, la, à l'issue de la demi-finale. Euh, on se posait la question avec Nolo, de, est-ce qu'on peut dire que la soirée s'est globalement bien passée ou pas Ce qui a fait bondir Eugénie Bassier de Figaro, vous vous pensez quoi
7: Non, je dirais que ça s'est pas bien passé, d'abord parce que le bilan est finalement assez lourd, et puis surtout euh, au, au vu du, du contexte. Il y avait un ratio policier-personne présente qui était euh, inédit quand même eu euh, un bilan euh, glo- globalement euh, négatif. Il faisait froid. Il y a quand même beaucoup de gens qui ne sont pas euh, sortis. Et ensuite... Le contexte avec le Maroc est moins tendu qu'avec l'Algérie, par exemple. C'est pas mmh. le même rapport à la colonisation. On sait que bon, ça, ça joue beaucoup dans les dans les comportements de de, de de certains Algériens ou Franco-Algériens. Donc c'était quand même moins tendu. Et malgré tous ces éléments un peu positifs, on arrive quand même à des dizaines de policiers blessés, à 266 interpellations, à un mort. Euh, moi, je trouve que depuis cette affaire du stade de France, là, le match Liverpool-Réal Madrid, on mmh. est quand même dans la volonté permanente de minimiser les choses, d'être dans le déni que bah, ça passe encore pour cette fois, ça aurait pu être pire, mais un jour ce sera vraiment un drame, je pense. Parce que je pense qu'on ne prend pas la mesure de ce qui est en train de se, se passer. Hier, ce n'était pas un contexte si explosif que ça, et le bilan me paraît quand même très lourd.
3: Vous êtes d'accord avec ça, commissaire Vallet on, on minimise ou le fait qu'il y ait tant de policiers quand même, ça aide sur le terrain à hein à oui, ben, les choses. Il
7: y avait
13: 6089 policiers sur l'ensemble du territoire national, hormis Paris et la petite Coronne, où il y avait 5000 policiers, dont 2600 sur les Champs-Élysées. Donc, il y avait effectivement beaucoup de collègues, beaucoup de forces mobiles, hein, CRS et de gendarmerie mobile. Et, euh, la première mission qui était, c'était effectivement de protéger les personnes et les biens. Et là, on a euh, des policiers, euh, qui ont fait plus que le taf, puisque, oui. effectivement, on n'a pas eu beaucoup de vitrines dégradées et beaucoup de commerces pieds, mais grâce à l'action de nos collègues. Oui. Malheureusement, le nombre de blessés conséquents. Donc, je vous rappelle quand même qu'en moins de cinq jours, ça fait 80 policiers blessés à la on a quand même eu un officier à Lille, Julien, qui a eu le tympan brûlé au second degré parce qu'il a reçu un tour des mortiers. D'ailleurs ces histoires de mortier, il va falloir légiférer au bout d'un moment. Je ne dis pas qu'il faut interdire toutes D'accord. les armes par destination, mais ça fait des mois qu'on explique que dans les quartiers difficiles, que dans les guet-apens, que dans les attaques de policiers, le mortier, c'est devenu l'arme favorite des voyous pour agresser et blesser grèvement les policiers. J'ai un commissaire de police, collègue, dans mon syndicat, qui a été grèvement blessé à l'œil à Gennevilliers il y a quelques années. Vous voyez, ce pas un problème récent, suite à une attaque dans des violences urbaines de tirs de mortier de voyous. Donc, si vous voulez effectivement... Pour les policiers, l'action elle est à leur honneur. Ils font la fierté de la France. J'ai toujours tendance à dire que les Bleus hier ont gagné avec l'équipe de France. On n'a pas le même maillot, mais on partage la même passion de même servir pas. et de représenter la France, et la, et la couleur. couleur du bleu. Tout à fait. <rire> mais c'est vrai que. Ça s'est, de euh, voilà, ça s'est euh, déroulé dans les meilleures conditions bon. possibles grâce à l'action des collègues. On a évité des pillages, on a évité de la casse, on a évité des affrontements communautaires et identitaires. Et encore une fois, vous voyez, dans le 17e arrondissement à Paris, à Nice, à Lyon, on a interpellé les groupes d'ultra-droite qui étaient identifiés en tant que tels par les services de renseignement parce qu'on les avait logés, parce qu'on les avait suivis et surveillés et C'est parce ça. que sur eux, ils avaient des armes par destination qui permettaient de les interpeller. Donc qu'on fasse la même chose pour les Black Blocs, pour les Antifas, pour tous ça, ceux qui le pourrissent les manifestations. On le fait pas on parce le fait qu'il pas. y avait
3: de l'ultra-gauche à Lyon aussi. Oui, hein. bien sûr,
13: tout à fait, mais on oui. le fait pas suffisamment. Et c'est pour ça qu'on réclame que les préfets, au même titre que les hooligans, puissent interdire de manifestation les personnes qu'on connaît que trop bien et qui sont même fichées S et suivies par les services de renseignement. Et
3: ces deux groupes d'ultra, à droite ou gauche, ils voulaient quoi En découdre les uns face aux autres ou semer le bazar
13: bah En fait, c'est très simple. Les voyous de quartier qu'on connaît très bien avec les brigades anticriminalité, les services spécialisés qui étaient engagés sur les centres-villes et les secteurs festifs, connaissent bien et ben en plus euh, les euh, disperser, voire les interpeller quand c'était possible puisqu'ils venaient en fait pour se confronter aux policiers mmh. et voir si l'opportunité le permettait de casser et euh, de piller des, des boutiques et des commerces qu'on comme a pu voir dans le passé sur certaines manifestations ou certaines occasions, et puis on a effectivement des groupes identitaires euh, euh, d'Ultra qui étaient venus pour en découdre entre eux par rapport à des revendications qu'elles soient ethniques, qu'elles soient euh, territoriales ou qu'elles soient euh, tout simplement euh, des guerres entre eux, quoi et
2: On a J'ai parlé de euh, pour dire euh, enfin, ce qui s'est passé à Lyon est-ce que c'était l'objectif à votre avis de ces groupes dultra euh, droite c'était vraiment de, d'aller casser, euh, se battre avec des euh, gens issus d'immigration alors plutôt avec des, des gens des issus de de l'extrême-gauche
13: bah, en fait ça peut être les deux ouais. c'est vrai que ça soit l'ultra gauche ou l'ultra droite il y a euh, une vindicativité qui est assez forte, notamment pour se confronter soit à des personnes dont elles estiment qu'elles sont leur adversaires voire leur ennemi, que ce soit des personnes issues d'immigration ou des personnes qui partagent pas les mêmes idées ou les mêmes idéologies politiques et on voit bien que l'action des policiers au-delà d'avoir, euh, si j'ose dire euh, neutralisé différents voyous qui auraient pu transformer nos centres-villes en véritable champs de bataille on a aussi permis d'éviter des affrontements communautaires tels qu'on a pu le connaître dans le passé à Paris ou dans les grandes agglomérations à Lyon, c'est euh, Souvent qu'il y a des affrontements identitaires. Vous prenez le 1er décembre lors de l'arc de triomphe. Il y avait eu ultra droite et ultra gauche qui s'étaient disputées la fameuse flamme du soldat inconnu. Et on voit bien que là aussi, c'est les compagnies d'intervention de la direction d'entreprise et de la circulation de la préfecture de police qui avaient fait le taf pour éviter justement qu'on ait des violences exacerbées, en tout cas souvent au détriment de leur propre intégrité physique. C'est pour ça qu'on a un bilan assez fort que en termes de blessés.
7: Qu'est-ce que vous préconisez Est-ce que vous êtes oui. euh, inquiet par rapport aux Jeux Olympiques, où là, c'est sa puissance 100, parce qu'il va falloir maîtriser des, 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 des masses de personnes bien plus importantes et dans des lieux beaucoup plus éclatés. Est-ce bah, que vous êtes inquiet Qu'est-ce que vous préconisez Pour les Jeux Olympiques, la grande inquiétude, ça va être la cérémonie euh, d'ouverture des Jeux
13: Olympiques. C'est la première fois dans l'histoire des Jeux Olympiques, depuis leur création, que ça ne se déroulera pas ni dans un stade, ni dans une enceinte sportive fermée. Ça sera sur la scène de la porte de Bercy, là où il y a le ministère de l'économie, jusqu'au Trocadéro. Là, il y a la tour Eiffel. Ouais. il va falloir déminer toutes les bateaux des délégations. On parle quand même de 155 délégations en termes de bateaux. Il va falloir lire tous les linéaires, vous savez. Donc, pour, pour pouvoir permettre aux gens d'accéder finalement au spectacle. Il va falloir aussi les stations de métro, les transports en commun, les sites olympiques, le village olympique à la plaine Saint-Denis. Donc, la menace terroriste, la menace des voyous, la non. menace de la sécurité au quotidien, ouais. les vacances. Vous savez que nos collègues, il va falloir aussi qu'on en parle avec notre ministère de tutelle. Le, 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 vacances, le ministre de l'Intérieur nous a dit pendant trois mois, on ne prendrait pas de vacances. Bon, on va en reparler aussi. Moi,
3: aussi. Heures, euh, les, euh, Donc il y a un gros défi, finale. effectivement. Ok, les JO, c'est 2024, on a encore... On je pense le temps Et d'en a la parler. Coupe de BIO, de la coupe du monde de rugby, mais voilà. Bon,
13: les les bah, publics du rugby sont souvent plus sympas. C'est
3: largement anticipé <rire> en termes de sécurité. Dormana a annoncé un dispositif mais, absolument, mais, absolument mais, géant. Alors, attendez, moi ma question, c'est dimanche 16h, on part sur le même dispositif policier ou il y a moins de risques quand même qu'il y ait des... Euh, des violences. Bah, je la vous dirais.
13: Les deux, mon général. En fait, vous avez samedi soir où on a oui. la petite finale avec samedi le Maroc fois. et la Croatie. Ah
3: ben, c'est 16 h hein.
13: C'est 16 heures. Donc, là, la... Alors, euh, c'est vrai qu'Éric Nolot nous le disait tout mmh. à oui, l'heure, entre petites. le froid et puis euh, certaines conditions qui aident des policiers, vous savez que lors des événements, lors des violences urbaines, que ce soit en 2005 à clichy bois ou en 2007 à Ville le bel on a constaté que la température pour les personnes qui venaient commettre des exactions ou des infractions, elle était fatale. Au plus ça baisse, au moins on a de personnes motivées. Ouais. Ça, Mais
3: un allié pour les policiers. Exactement. Mais pour frileux.
13: Oui, c'est vrai. C'est vrai que le voyou délinquant est créé par Et c'est vrai, que c'est, donc c'est vrai que pour samedi et dimanche, on aura des dispositifs engagés similaires à ceux qu'on a connus non seulement bah, hier non. soir, mais aussi samedi soir, sachant que depuis samedi dernier jusqu'à aujourd'hui, on est montant en puissance, tant en termes d'engagement des CRS que des escadrons de que des policiers qui sont tous rappelés qui sont tous décalés pour s'adapter mm. aux horaires des matchs et éventuellement de la délinquance qui peut en découler par rapport aux festivités. Le but, rappelons-le Laurence Farry c'est mm. que chacun puisse fistoyer la victoire dont j'espère que ce sera
5: l'équipe de France, évidemment,
13: non, dimanche non, soir, face tout. à
5: l'Argentine.
3: Alors, Jean-Sébastien <rire> Ferjou. Moi, ce qui me
5: fera, c'est que la focalisation sur la sécurité, évidemment qu'il y a un enjeu de maintien de l'ordre évident et qu'il faut que ce soit géré, les policiers le font, ou bref, ou l'autorité politique le font, mais derrière ça, il y a un renoncement politique absolu. Parce que c'est quand même, oui, il faut assurer l'ordre, mais ça ne gère pas les causes des troubles et ce n'est finalement que la partie immergée, émergée de l'iceberg. Parce que regardez tous les bugs de l'intégration, ce que ça coûte à la société française. Et on est dans des discours qui sont soit apocalyptiques, soit très niais en réalité, là-dessus. Mais même économiquement, ça nous coûte beaucoup. Le fait qu'il y ait des gens qui ne se sentent pas français, qui n'est pas forcément ou qui soient même dans un mmh. sentiment d'hostilité à la France, il ne s'agit pas de dire que ce seraient toutes les personnes d'origine étrangère, ni tous les ressortissants, mmh. ou toutes, voilà. toutes les... Non mais c'est une évidence absolue, ouais. mais c'est pour ça que je vous dis, il y a soit on est pris en étau entre des discours qui relèvent soit de la niaiserie, soit euh, d'une forme euh, d'apocalypse euh, identitaire. Mais derrière, il faut le gérer. Et parce que la France souvent ne sait plus tenir de discours sur elle-même, parce que c'est ça qui s'est passé depuis 40 on à force de déconstruire. On a déconstruit énormément de choses. Et eh ben, on ne sait plus attirer. Mais c'est comme un aimant. Il y a un moment, il faut quand même créer un champ de gravité qui fasse que tout le monde mmh. reste ou comme les plaines. Enfin, ou où, voilà, où, où on tourne autour euh, du autour même du soleil. Non, mais <rire> vous voyez ce que je veux dire. Et parce okay. que nous ne pas sommes plus capables de okay. le faire, on sous-estime le coût que ça a pour les so- pour la société bon. à tout point de vue. Et c'est le cas pour la santé. C'est le cas pour l'éducation. C'est pas c'est le cas oui. pour l'économie et
3: aussi, on n'investit
5: euh... pas assez parce que oui. précisément, on le gère oui. sur oui. la partie Émerger de l'iceberg, on Bien le sûr. gère uniquement sur le terrain sécuritaire. Il faut le faire, mais il faudrait surtout gérer le reste. Commissaire Vallée, ça veut Vous dire que là,
3: vos collègues sont mobilisés depuis 15 jours, ils vont l'être ce dimanche, ce week-end. Mmh. Ensuite, il y aura les fêtes de fin d'année. Mmh. Pareil, le 31, c'est souvent festival. Hein, Tout à fait, en fait. Ouais. On n'en parle pas et beaucoup.
10: Mais
3: on s'habitue aussi. Euh, non, on ne s'habitue, s'habitue pas. Alors, à un moment, il gommaient les <rire> statistiques de voitures brûlées. Euh, là, on a à nouveau bah, le droit de redire plus, le nombre de voitures vraiment. brûlées pour le 31
15: c'est
13: oui, si des
3: soirées compliquées pour vous les policiers. Oui, ou
13: pas bah d'abord vous avez raison de souligner qu'on a beaucoup de collègues qui devaient être en repos ce week-end et qui se sont rappelés, sachant que vous avez bien eu raison de préciser, ils ont travaillé cette semaine et encore la semaine dernière. C'est une spécificité de l'engagement des policiers pour la nation. Et ensuite, bah, avant de parler d'entraîne, de il y a le 24. Il va falloir qu'on surveille tous les lieux de culte, que ce soit les synagogues, c'est les d'accord. mosquées ou les églises. Bon, évidemment plus les églises parce les que les c'est une fête les chrétienne, chrétienne, effectivement, mais on a toujours la garde des bâtiments oui. juifs et puis musulmans parce qu'il y a des risques d'attaques terroristes qui sont assez grandes. Et ça prend des effectifs quand on fait des patrouilles vrai, statiques, des effectifs qui sont à l'extérieur, ça rassure les fidèles, ça sécurise <rire> les lieux de culte, mais ça prend d'effectifs en moins pour des opérations ou des actions de police comme la police secours qui est le 17 que les gens font, et parfois on a des interventions qui s'accumulent Ensuite, effectivement, 31 nécessitera un grand dispositif. Alors écoutez, puisque l'hiver a l'air de s'engager profondément dans la voie des températures basses et que ça paraît être euh, parti pour Durable. un moment, voilà. on espère qu'effectivement, comme on disait tout à l'heure, le, le temps aidera, mais, mais non, oui, non, non du il y aura droit. beaucoup de collègues engagés. Et là, encore une fois, je rends hommage à tous les policiers qui, au lieu de passer voilà, à Saint-Sylvestre... <rire> Ah oui, mais, ça. Mais, je rends, sérieusement, mais je rends hommage à, à nos collègues mais parce que, que ça soit, on leur rend ça soit euh, les français le savent mais c'est d'autant mieux quand on le rappelle euh, les policiers oui. au lieu de passer Noël en famille avec leurs enfants, avec leurs proches avec euh, ceux mm. qui leur sont les plus chers ils le passent soit avec leurs collègues dans les commissariats ou dans les véhicules de police et, et l'assassinisme c'est pareil au lieu de faire la fête, on espère que les voyous ne feront pas mm. la fête aux collègues et pour ce cas là on a besoin effectivement, je le redis, j'en profite Laurence on ne me refera pas, on a besoin de la justice voilà parce que au moins la justice sanctionne au plus les voyous sont plaisirs.
3: Allez on va juste reparler de foot un tout petit instant parce que, quand même, c'est ce France-Argentine dimanche. On a les yeux braqués dessus. Euh, Mon cher la troisième étoile, on en rêve. Euh, reportage de Mathieu DeVez dans un restaurant argentin parce que l'Argentine est un adversaire redoutable ouais. avec un Messi au fait de son talent. Regardez.
0: Dans ce restaurant argentin à Paris, oui, les employés maison, ont leur porte-bonheur bonheur avant la finale.
4: de Maradona. Signé pour nous, pour Pablo, Bautista, c'est moi, Francisco.
0: Si Diego Maradona a déjà remporté une Coupe du Monde, ce n'est pas le cas de Lionel Messi. La star de l'équipe jouera son dernier match d'un mondial face à la France.
4: Ça sera très euh, touchant et très motivant qu'on puisse gagner et puis aussi avec les meilleurs euh, joueurs du monde, que c'est Messi.
1: Toute la, l'Argentine euh, veut que,
0: que Messi ait gagné la Coupe. Les Français sont prévenus, mais pas de quoi inquiéter ses supporters hier soir.
1: On va exploser l'Argentine, le Maroc c'est ceux qui nous faisaient le plus peur. Maintenant l'Argentine lui font pas peur. Messi, pas Messi, rien à faire,
5: destruction totale. C'est une affiche de rêve. Messi Mbappé, la pépite actuelle contre l'ancienne pépite Messi parce que maintenant il est un peu mort Messi. L'Argentine a une très bonne attaque, mais ça va pas supporter les attaques de Mbappé et d'Embélé. Et on a Giroud au milieu. C'est juste impressionnant, la France
0: sera au-dessus. Attention tout de même à ne pas crier victoire trop tôt. Comme les Français, les Argentins ont déjà gagné deux Coupes du Monde. Dimanche, c'est une troisième étoile qu'ils viseront.
3: Il y a un petit parfum de fête hein, qui flotte quand même, Eric Nelot. Destruction totale, <rire> <rire> terre, ça vous plaît beaucoup cette oui, expression
7: a, Oui, ça me plairait. Enfin, le vocabulaire militaire qui me paraît quand même un peu excessif, <rire> mais c'est une affiche euh, formidable. C'est deux grands... Euh, pays de football. Alors c'est un sport collectif, mais il y a un nom qui a été prononcé qui est très important, c'est celui de Messi, parce que Messi a tout gagné, sauf la Coupe du Monde, donc il veut égaler Maradona, qui est l'autre grande idole argentine. Mmh. Et il y a beaucoup d'immenses joueurs qui n'ont pas gagné la Coupe du Monde, et ça reste comme une frustration. Platini n'a jamais mmh. gagné mmh. la Coupe du Monde. Neymar, les occasions commencent à être manquées de manière un peu préoccupante Récureux, pour lui. Mais... Et même quand on est gavé d'honneur comme Messi, on veut... Ajouter cette étoile, devenir le héros définitif de tout un pays. Et il ne faut pas le sous-estimer parce qu'il fait une Coupe du Monde extraordinaire. C'est, oui, 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 c'est sans doute la dernière. Jamais sous-estimer
3: l'adversaire. Euh, commissaire Vallet, vous êtes confiant pour euh, dimanche vous êtes confiant pour dimanche Ah, euh, pour l'équipe de France, <rire>
13: non Mais je oui, veux dire, pas oui, pour C'est pour, pour, <rire> ouais, que je suis obsédé par mes collègues parce que c'est pour eux qu'on se ah. Non, non, oui, non. Mais j'espère que c'est une belle équipe euh, qui va gagner. Et puis j'espère pouvoir acheter le maillot avec la troisième étoile. J'ai celui qui avait la première étoile, la deuxième étoile. Et là, on a toute une Petite nation collection. qui va pouvoir euh, brandir le drapeau bleu-blanc-rouge et soutenir euh, ces bleus. Et encore plus, ben comme nous, les policiers, qui mmh. avons mmh. la couleur bleue de nos uniformes. Donc c'est vrai que ça va être un, un moment festif dimanche soir. Et on a beaucoup de policiers qui aiment le football parce que le football, c'est un, un sport populaire. Populaire. Et on a beaucoup de collègues qui d'abord jouent au football et en plus soutiennent évidemment leur équipe. Je voyais hier bien. soir entre les contrôles, les patrouilles et les différentes ça activités. Sur les téléphones on essayait de regarder quand même les différentes les camions, actions les et puis fogons, vous savez je pense que je crois à la force de
5: l'esprit. En <rire> plus on soutient notre équipe, au plus on
7: pense ouais, à eux, mais bien en plus,
13: sûr. Mais
3: Un à tout petit mot Jean-Sébastien en une minute
5: le foot oui on dit toujours il y a 65 millions de sélectionneurs dans ces, dans ces moments-là Donc, magnifique
3: euh, commentaire oui, on euh, est... du plat du pied
5: <rire> non non, mais on espère non mais après qu'est-ce que vous voulez que je vous dise oui moi ça m'inquiétait par exemple que Rabiot soit malade parce que je trouvais Allez. que le match euh, oui. était moins beau que, effectivement, avec la fluidité qu'il mettait euh, sur le terrain et effectivement les Argentins sont cap- quand même capables ils l'ont montré face à la Croatie notamment d'être bons en attaque et la défense française hier soir était. mais bref on Allez, verra bien ce que nous réserve continuer. le match et voilà, à, à parler
3: dans un instant de la Coupe du monde de football. Euh, on, d'abord, on fait un petit rappel des titres de l'actualité, il est 18h30 et c'est Adrien Spiteric qui nous le fait.
6: Nouveau recours au 49-3. Elisabeth Borne a engagé pour la dixième fois aujourd'hui la responsabilité de son gouvernement. Il permet à la Première ministre l'adoption sans vote du projet de budget pour 2023. Les députés de la NUPES ont déposé une nouvelle motion de censure. La fin de l'impression systématique du ticket de caisse repoussé au 1er avril. Elle était initialement prévue en France à partir du 1er janvier 2023. Une mesure issue de la loi anti-gaspillage. Les clients pourront toutefois en faire la demande auprès des commerçants. Et puis un bombardement ukrainien sur Donetsk a fait au moins un mort et neuf blessés. C'est ce qu'affirment les autorités pro-russes de ce bastion séparatiste de l'Est. Elles évoquent des frappes les plus massives depuis 2014. 40 roquettes à grade aurait été tiré sur la cité selon le chef de l'administration.
3: Allez, on fait une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe. Merci beaucoup commissaire Vallet d'être venu nous parler. Bon courage à vos collègues pour ce week-end. Euh, on continuera à parler de la Coupe du Monde. Côté Qatar, on écoutera Emmanuel Macron qui était dans les vestiaires et puis qui assume complètement le fait d'être allé au Qatar. On sera aussi avec l'économiste Marc Toiti. A tout de suite. 18h35, on se retrouve en direct dans le Punchline, sur CNews et sur Europe 1, euh, avec Marc Toiti qui nous a rejoint, économiste. Bonsoir Marc. Bonsoir Laurence, bonsoir toutes à euh, tous. de Reset 2, bienvenue dans le monde d'après. Ouais. On est toujours avec Eric Nelot et Jean-Sébastien Ferjou du site Atlantico. Alors, on a tous les yeux rivés sur Dimanche 16h, ah euh, oui. Argentine-France, affiche de rêve. Si on gagne, et on va oui. gagner... Ça peut relancer oui. la croissance ou pas non, bien, si on Ça peut redonner du très, moral au
14: pays On sera tous très contents, on aura un peu le moral pendant peut-être quelques jours. Mais alors le problème c'est qu'on serait, on fait une référence à 1998. Donc il était complètement différent. Déjà la Coupe du Monde était chez nous. Donc, ça avait généré un petit boost de, de consommation. Et puis surtout à l'époque, tout allait bien. On était en pleine révolution Internet, on avait une croissance à 4%, le baril était à 10 dollars, donc c'était formidable. Donc la, la victoire de la Coupe du Monde, c'était la cerise sur le gâteau. Là le problème c'est qu'on va peut-être avoir la cerise, on l'espère, mais il n'y aura... a pas le gâteau. Donc toute la difficulté là, ce qui veut dire que que, non, il n'y aura pas de croissance forte derrière. On
7: prend l'économie quand vous expliquez. Vous voyez votre image. Ben, c'est, c'est exactement c'est ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire
14: que globalement, aujourd'hui, on a une situation où on, en, on voit les chiffres tous les jours. Hein, le moral des entreprises est, est très bas. Euh, des, euh, des, 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 des ménages également sont sur des, quasiment des plus bas historiques. C'est, c'est incroyable parce que, que c'est l'indice INSEE de confiance des ménages. Donc, euh, quand on était au début du Covid, donc, c'était la fin du monde. Vous on vous souvenez bien, bien. Aujourd'hui, le niveau de confiance des ménages est encore plus bas. Bon. Qu'au, qu'au début du Covid, ça veut dire que bon, même si évidemment ça a un petit peu boosté pendant je pense quelques, quelques semaines mais, à euh, force de
5: creuser <rire> voilà.
14: après sûrement on va trouver problème, non mais ça sera une bonne nouvelle, mais ça va pas changer la croissance. Et ça va pardonner
3: de... le moral aux ménages, justement, bah, un, pour un consommer dans l'effet peu, de fin d'année. Mais n'oublions
14: pas le gros problème de début 2023, hmm. c'est que c'est là que va arriver l'inflation. C'est-à-dire que pour le moment, beaucoup d'entreprises qui hmm. négocient, il y a une enquête de l'INSEE qui est parue ce matin, qui négocient justement leurs euh, leur tarifs tarif énergétiques à l'année. Ça veut okay. dire que en 2022, beaucoup de, d'industriels notamment avaient les prix... De 2021, à partir de début 2023, donc dans quelques semaines, malgré la victoire de la France en Coupe du Monde, on l'espère, à ce moment-là, évidemment, on va avoir les prix de 2022. Et c'est là où il y a eu la grosse flambée des prix des matières premières. Donc, ils vont euh, réviser à la hausse. Donc, ça va y avoir une, un effet généralisé euh, avec une, une inflation qui va, je pense, atteindre 8 10, 10 à 10% en France. Donc ça, euh, encore une fois, si la France gagne la Coupe du Monde, ce n'est pas ça qui va, faire, qui va inverser donc l'inflation.
3: Donc pas de retombée économique en cas de victoire Très peu. pour notre pays ouais. En revanche, on se demande si le vrai gagnant, au fond, ce n'est pas le Qatar, parce que euh, ça va être quand même pour, oui. pour, pour ce pays de réconnommé économique majeur. Euh, et il euh, y a eu je aussi une polémique crois autour de... Je qu'il n'en a
14: pas tellement besoin, ça, je veux dire. Ce n'est c'est, c'est
3: c'est pas faux. C'est pas faux mais bon, mais, euh, je, je vais juste aller jusqu'à Emmanuel Macron parce que la présence d'Emmanuel Macron au Qatar a, a suscité un certain nombre de commentaires, notamment de la part d'opposition, qui disait qu'il n'avait pas à y aller. On va écouter euh, le sujet de Régine Delfour, euh, dans lequel on va écouter bien euh, entendre Emmanuel Macron dans le vestibule des bleus à Doha. Écoutez,
10: Galvanisé par le match, Emmanuel Macron félicite les joueurs de l'équipe de France dans les vestiaires. <rire> Arrivé dans un premier temps à Doha, Emmanuel Macron a déambulé dans les rues avant de se rendre à Alcor, ville choisie pour accueillir la demi-finale entre le Maroc et la France. Un déplacement vivement critiqué par le communiste Fabien Roussel et l'insoumise Mathilde Panot.
14: En tant que président de la république moi, j'aurais préféré afficher un boycott diplomatique auprès de cette Coupe du Monde.
12: L'équipe de France n'a pas besoin d'Emmanuel Macron pour gagner. Par contre, les droits humains, alors que 6500
10: ouvriers sont morts sur les chantiers du Qatar, eh bien, ont besoin de la voix de la France pour porter. Un choix assumé par le président malgré les polémiques sur l'écologie et les droits de l'homme au Qatar.
9: Moi, j'assume totalement. J'ai été il y a 4 ans derrière l'équipe de France quand c'était en Russie. Et euh, je suis derrière eux au Qatar parce que je suis derrière l'équipe de France et je pense que, si je puis dire, les Français aussi. Regardez, il y avait beaucoup de débats, les gens disaient on va pas suivre, on boycotte à la télévision. Les chiffres sont là. On aime notre équipe nationale, on est fiers d'elle, on veut qu'elle gagne, on sera derrière elle jusqu'au bout.
10: Emmanuel Macron a d'ailleurs annoncé sa présence est, dimanche avez, au Qatar. Dimanche,
9: on est là et vous la gagnez une fois encore les mecs ouais
10: voilà, vous l'avez gagné, les mecs,
3: dit le président euh, au bleu, euh, évidemment, on espère qu'ils vont le faire. Euh, est-ce qu'il a eu raison d'aller au Qatar On a posé la question à, sur le compte Twitter de CNews. Euh, non à 57%, oui à 43%. Les Français sont partagés, Marc-Touatier. Bah,
14: habituellement, le président, il va à, à la finale. C'est vrai que oui. c'est, c'est, c'est nouveau, même là, je veux dire, globalement, euh, je crois pas que le roi du Maroc était, était au Qatar, J'ai pas l'impression. Hein. Donc, voilà, non. on sait qu'on attend généralement la finale. Ce qui est vraiment problématique, c'est qu'au même moment, on a une grosse affaire donc, de détournement d'argent oui. avec le Qatar, avec la vice-présidente euh, donc de, euh, du Parlement européen. Donc là aussi, on n'en parle pas du tout. Donc, bon bien sûr, qu'on soutienne l'équipe de France, c'est bien, mais peut-être de, de rajouter en disant, oui, well, le Qatar, c'est nos copains, etc. C'est un petit peu délicat. Et puis surtout, moi, je pense que là, c'est la plaute de laine. On va tirer, on va découvrir certainement beaucoup ah, d'autres oui. affaires, à mon avis, oui. euh, tout, parti pris, euh, tout parti politique confondu.
3: Eric Nolot, vous avez vérifié qu'il n'y avait pas 600 000 euros en, en petite coupure chez vous Je, ou vais, pas je vérifie tous les, <rire> <Parce> les <rire> matins. C'était l'argument euh, de la vice-présidente. Tous les
7: matins, je vérifie. Vous je ne savais pas déçu. qu'il y avait des billets ça, ça, ça n'arrive pas apparemment à tout le monde. Voilà. En bon. tout cas, ça ne m'est pas arrivé à moi.
3: Bon, mais cette polémique sur la présence ou pas au Qatar, elle est futile ou pas ben, j'ai, bon.
7: j'ai écouté avec attention euh, Mathilde Panot qui nous la baille belle puisque son, son patron Jean-Luc Mélenchon nous expliquait autrefois que pour la Chine, il ne fallait pas mélanger le sport et la politique. Donc apparemment, elle a, elle, elle a, elle a évolué. Non, écoutez, je pense que c'est une, c'est une polémique tout à fait... Euh, superflu, la place du président de la République, bon, la demi-finale, ça se discute peut-être, mais la place est, est au premier rang pour soutenir le pays dont il est le, le, le président. Puis écoutez, c'est un peu tard pour faire de la morale. C'est une histoire que nous avons bâtie en France. Cette Coupe du Monde est née un jour d'un déjeuner entre M. Sarkozy qui est français si je ne m'abuse, et M. Platini qui est français si je ne m'abuse pas non plus. Voilà. Alors maintenant, dix ans après ou douze ans après, dire écoutez, vraiment, faut marquer le coup en ne venant pas à la demi-finale, je trouve ça grotesque puisque ce serait... Euh, agir au niveau du symbole et en fait ne pas agir sur les sur les sur c'est trop tard
3: alors, Jean-Sébastien Ferjou, vous allez penser au bilan carbone de ces ah. voyages du président Macron? Non, je
5: pense pas au bilan carbone en soi, je pense à la cohérence de la parole publique. Et effectivement, faire un double aller-retour au Qatar en quatre jours, ça me paraît pas très, très cohérent avec les discours d'Emmanuel Macron sur la fin de l'abondance, sur la sobriété. Et puis, on entend quand même, enfin, les gens, ils ont des oreilles, ils entendent Jean-Marc Jancovici, qui leur dit, euh, l'ingénieur, vous savez, qui est très apôtre de la décroissance, qui dit, ah ben, bah, faudra quatre vols dans votre vie, dans votre vie entière. Donc là, la vie entière d'Emmanuel parce Macron. C'est
14: un petit peu exagéré, quand même. Oui. Parce que...
5: Mais je vous dis ce qu'il dit oui, là, 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 je, je vous dis ça, ce c'est c'est qu'il dit, la dit la non, mais moi, je ça, moi, je trouve ça complètement délirant. Mais justement, c'est un maître à perspective. Là, il va y avoir l'entrée en vigueur justement de l'interdiction des vols moyens courriers en France si vous avez une solution euh, alternative. alternative. Ouais. Alors que ça relève plus du gadget oui. qu'autre chose quand vous regardez en termes de vrai bilan d'émission, le report du trafic sur les, les SNCF, ça va faire monter les prix. Il faut, il faut construire d'autres les lignes à grande c'est vitesse. Haut. C'est beaucoup de béton. Enfin oui. bon, Bref, on est souvent dans la symbolique et je pense que précisément, vu que la politique n'est plus beaucoup d'autres choses que le narratif, le récit, la posture et donc la symbolique, bah, il y a quand même un tout petit hic à faire deux allers-retours au Qatar en quatre jours.
14: Bon, – oui, On est beaucoup dans le marketing quand même, ça c'est, un, oui. c'est un, 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 impressionnant, c'est-à-dire qu'on euh, instrumentalise cette Coupe du Monde finalement, on l'a, on l'a évoqué, oui ça va relancer la croissance, avec... non ça va pas être le cas, puis là aussi il y a je pense un message peut-être politique qui arrive derrière, voilà je suis le président qui va gagner deux fois la Coupe du Monde pendant ce, sa présidence, bon encore une fois je ne crois pas que la, 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 l'équipe de France avait besoin de Macron pour gagner ce match. Enfin, a priori, non. C'est... Mais bon, euh, encore une fois, cette polémique également des allers-retours et autres, c'est un petit peu, voilà, on... faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Donc c'est un petit peu, là aussi, un petit peu compliqué. Donc voilà, mais après, bon, on ne va pas épiloguer. C'est vrai que bon, le Qatar s'était décidé il y a très longtemps. Alors ce qui me surprend, c'est que même si le, le climat fait un peu moins chaud au Qatar, on met toujours la clim. Oui. Ah oui, oui, ça c'est quand même
3: surprenant. – C'est, c'est ça pour que que ça qu'on
7: de de a de 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 Deux joueurs malades à cause de la
3: clim et peut-être d'un petit virus, hein. on ne sait pas trop quel ah, virus. – en plus. – en voilà. bah bon. euh, On, on enendra à Jacques Mandrou, on sera oui. tout à l'heure avec lui en direct de Doha. Euh, un tout petit mot de ce que fait Emmanuel Macron là, en ce moment à Bruxelles, il négocie avec ses partenaires européens euh, les tarifs de l'électricité, la fameuse sortie du marché de l'électricité pour qu'un jour on, on paye notre électricité un peu moins cher parce qu'elle sort ah de nos oui. usines très peu chères et on la paye 100 fois plus cher, je ne sais pas. – Vous
14: savez qu'on a normalement... chance incroyable, nous, les Français, c'est que ce qu'on appelle le mix énergétique, on a 40% de nucléaire. Dans le monde, le nucléaire, c'est qu'à peu près 8% de la production énergétique mondiale. Nous, c'est 40%. Et donc, évidemment, c'est l'une des moins chères hein, qui qui apparaît. Sauf que, comme on est coincé dans les accords européens, on doit indexer le prix de l'électricité au prix du gaz, et que le prix du gaz ne baisse quasiment pas. Alors évidemment, il a baissé par rapport au sommet, mais quand on voit par exemple la baisse des prix du pétrole, on se rend compte que le gaz, reste le gaz européen notamment, reste très cher, bien plus cher que le gaz américain d'ailleurs. Donc ça veut dire que là, on, on paye, entre guillemets, euh, une facture alors qu'on devrait avoir une facture beaucoup moins élevée. Et on l'a vu, hein, aujourd'hui, quel est le pays de la zone euro où il y a le moins d'inflation C'est l'Espagne Hein, on est à 6,6%. La France. la France, non, elle est à 7,1% aux normes européennes. Pourquoi l'Espagne Parce que justement, elle est sortie de cet accord Pourquoi européen. On va peut faire pareil, Macron Mais bien sûr qu'on peut dit, le, le faire, mais il pas. On peut le faire, simplement, Il c'est, c'est une volonté affective. politique. Et aujourd'hui, disons-le, ce sont les Allemands qui, les bloquent, Allemands qui bloquent. Et donc, clairement, comme eh ben les Allemands ont fait des efforts en limitant leur dette publique, etc., et que nous, on l'a complètement fait flamber, ben, on est pas, on n'a pas, les, les, je dirais, les reins solides ou les moyens d'imposer notre dictat à l'Allemagne. C'est une question de
5: volonté politique, parce que, à la limite, la question de la dette, peu je pense à le poids. Pour engager un rapport de force avec l'Allemagne. Mais c'est principalement un renoncement français. Et regardez l'absurdité absolue. Alors là, Emmanuel Macron se bat aussi pour des subventions à notre industrie, notamment par rapport aux états unis veut arracher d'autres pays européens. Mais c'est, on, on est en plein délire. Parce que oui. précisément, on n'aurait pas besoin de subventions si on n'avait pas créé cette espèce de pseudo-marché de l'électricité qui est totalement absurde. Un marché, moi je suis libéral, hein, je crois euh, à la force du marché. Mais quand vous avez un seul producteur, c'est le cas sur l'électricité, oui. ça n'a aucun sens de faire semblant qu'il y a un marché. Et regardez, mais... En France, on a mais combien je crois c'est plusieurs centaines d'aides différentes, de, oui. même peut-être plusieurs milliers d'aides aux entreprises différentes. Mais quel est le sens de prendre l'argent aux gens pour leur rendre derrière Enfin, vous voyez bien qu'on est en plein et jamais on ne se remet en cause là-dessus. Et avant de vouloir voter des, des subventions pour réindustrialiser la France, parce que c'est ça euh, l'enjeu mm-hmm. du Conseil euh, du Conseil européen En tout cas, c'est l'intérêt qu'Emmanuel Macron veuille défendre, mais bah commençons par faire ce que nous pouvons faire pour le coup. On n'a pas besoin d'engager de rapport de force avec les Allemands pour avoir moins de complexité administrative, pour avoir moins de complexité fiscale, pour avoir des impôts de production, même chose qui décourage moins pour, avoir, pour que quand vous décidez de construire une usine en France, il ne faille pas quatre ans mais plutôt 18 mois comme c'est le cas dans la plupart des autres mmh. pays. Il y a des tas de choses que nous pourrions faire pour assurer notre, notre compétitivité et que nous ne faisons pas. Donc moi je veux bien qu'on se mette à faire du protectionnisme en oubliant en qu'on bénéficie mmh. assez largement du libre-échange et que qu'on veuille toujours mettre plus de subventions et qu'on organise des trucs de plus en plus artificiels. Mais revenons peut-être parfois juste à du bon sens et vous verrez que le minimalisme peut avoir du bon en se contentant de ne rien faire parfois, ne pas prendre de l'argent aux entreprises pour derrière leur redistribuer avec au passage et, oui, euh, tous les gaspillages qu'on peut les... imaginer les... oui, mais voilà, on est, non. Dans, on est dans cette absurdité là. Okay.
14: Non, non, le drame c'est qu'on intervient une fois que le mal est là c'est-à-dire que bien entendu on veut réindustrialiser bah oui, le ce pays serait... <rire> ça serait formidable, bien entendu, bien mais encore une fois avec les prix de l'énergie que nous avons, ça va être compliqué C'est qu'elle est et aujourd'hui. avec la
7: réglementation environnementale réglementation, la... Le... je rappelle aussi, on est numéro un du travail.
14: monde en termes de pression fiscale pour les entreprises, pour les ménages. Donc évidemment, là aussi, il y a un petit problème. On parlait des États-Unis. N'oubliez pas que les Américains sont indépendants énergétiquement. Donc aujourd'hui, la hausse des prix du gaz, du pétrole, etc., c'est les avantages, finalement, ce sont bah oui. des grands gagnants de cette crise. Et nous, là aussi, bah, on n'a pas fait les choix stratégiques qui s'imposaient, on a même fait l'inverse. On a voulu arrêter mmh. le nucléaire, Alors, les Allemands l'ont complètement arrêté. Nous, en France, on l'a largement réduit, on n'a pas suffisamment investi, ce qui nous rend aujourd'hui dépendants. Donc là aussi, ça ne tombe pas du ciel. Vous savez, J'en aujourd'hui, les, un chiffre incroyable qui vient de sortir, là, euh, donc au mois d'octobre 2020, le niveau de la production... 20 euh, 2022, 22, pardon, 22, oui. okay. 2022. Le niveau de la production industrielle française était un plus bas, alors en dehors de 2020 justement, qui était bon, une phase un peu spéciale, était un plus bas depuis octobre 2009. Rendez-vous compte, le niveau de la production industrielle française, chiffre de l'INSEE, hein, plus bas depuis 2009. Là, là on la voit, on la vit, cette désindustrialisation. Et bien entendu, alors on veut... Euh, changer euh, le, le cap, on veut réindustrialiser. Mais là aussi, il faut prendre des mesures. Ça va bah, partir du ciel. —
7: Les choix stratégiques sont des choix idéologiques. En — fait. Oui, idéologiques. Qui — ah, ben, ben, ouais, ben, voilà. Mais, Mais, bah, bon Mais n'oublions
14: pas que ça a commencé dès les années 80-90, mm-hmm. on voulait à l'époque une économie sans usine. C'était euh, ça, on vous ça, dire bah, la France, Chiruc, notamment, pétrin. mais c'était une Allez. volonté idéologique. Mmh. De dire, dire bah, « nous, la France, on peut avoir une économie, mmh. il n'y aura pas d'usine. Mmh. Et bon, d'autres pays, par exemple l'Allemagne, ont fait d'autres choix en disant, effectivement, les anciennes industries, on n'est pas compétitifs, pourquoi pas. Mais par contre, on doit garder une industrie de pointe qui va justement permettre de concurrencer les autres à travers wow. le monde. Mmh. Et mmh. c'est ça qu'on n'a pas conservé aujourd'hui, mmh. d'où cette réduction de la production industrielle. Et ce qui est fou, c'est que quand vous regardez notre déficit extérieur, on est aujourd'hui à 154 milliards d'euros. Sur 12 mois, en France, c'est évidemment du jamais vu, alors du coup, ça cause de l'énergie. Pas seulement, c'est qu'on n'exporte pas assez. Et nos entreprises françaises, bien souvent, elles vendent à l'étranger des produits français, mais faits à l'étranger. Donc, ah c'est oui. ce qui fait que ça n'apparaît pas, alors ça oui, n'est pas produit oui. en France. Et en, en
5: 100 sur l'industrie, juste justement, à l'entrée de l'euro, en 100%, donc l'industrie française à 100, l'industrie que, allemande ouais. à 100, on est France. Je même crois même qu'on a va profiter de cette Coupe France. du Monde,
3: parce que je pense <rire> que les bonnes nouvelles ne vont pas être oui. légion pour les semaines et les mois à venir. Ah bah, Est-ce non, que, que la j'en ça va être la cata. Christine Lagarde, la patronne de la BCE, fait des prévisions de croissance, une prévision des hausses des taux qui font peur. Elle augmente augmenté en taux présent.
5: Il n'y a pas de fatalisme, il n'y a que des renoncements. Alors,
3: un dernier mot, Le c'est qu'elle a augmenté
14: les taux d'intérêt,
5: donc
3: aujourd'hui,
14: et elle a dit encore le faire. Pourquoi Parce que l'objectif de la Banque Centrale Européenne est aussi encore une grave erreur. C'est justement l'inflation. Normalement, c'est 2% d'inflation. Là, on est à plus de 10% d'inflation. Donc, ce n'est pas une erreur de l'épaisseur du trait. C'est une grosse plantade, hein, si vous permettez l'expression. Donc, ce le qui fait qu'aujourd'hui, elle doit augmenter les taux d'intérêt alors qu'on a une récession. Donc elle l'aggrave, cette elle aggrave ça. Donc là, on est, on est mal parti, quoi. Bah, mais bah, non, non, mais je veux mais dire, on ça, va mais vraiment mais profiter de bonne hein. la... nouvelle, Ça ira mieux, je pense, à partir de la mi 2023, si tout va bien. Donc les mais t'es c'est t'es vrai que le, le premier semestre 2023 va être très compliqué. Il ne faut pas mentir bon. aux Français, et comme non, on dit à moi. Non, mais il est où l'inflation on a atteint le plus haut, etc. Non, ça va malheureusement continuer, et on aura donc, on est, nous sommes dans une récession aujourd'hui en France. Ça ira progressivement mieux à partir de la mi 2023, s'il n'y a pas de nouvelles guerres ou autres. Mais c'est clair que aujourd'hui on n'a pas pris les mesures hein. alors on fait des chèques ici ou là mmh. et donc c'est une fuite en avant euh, qui, qui se perpétue et il n'y a toujours pas top, de, de vision du monde de à un tout dernier mot parce qu'on va aller par le
5: marado parce que L'Europe, globalement, mmh. considère que le travail, enfin, le chômage n'est pas euh, le problème, mais c'est la solution. Bon, mais okay, on en est vraiment sais. là, et je, une fois, on avait publié justement Moi, je un que les des bleu, mo-
3: c'est la solution. <rire> oui, mais non, mais Laurence, parce que regardez le diagnostic <rire> intellectuel, parce que technique,
5: hein. techniquement, c'est vrai. C'est-à-dire que quand vous avez du chômage, vous maintenez, vous faites pression sur les coûts du travail. Et l'Europe a adopté cet état d'esprit-là. Okay, j'en
3: sais. Merci pour la démonstration magnifique. Oui, vous êtes bien. très 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 bon sur ce, sur l'économie. Euh, Marc Toiti, on part tout de suite en, en direction de Doha, rejoindre notre ami Jacques Vandrou d'Europe 1. Jacques, alors évidemment, Hello. on est tous absolument monopolisés sur cette rencontre de dimanche. Donnez-nous des nouvelles des bleus. Ils se sont bien reposés aujourd'hui Ils vont mieux, notamment les malades
15: Écoutez, les bleus vont bien. C'est vrai que les bleus se sont entraînés, je veux dire, c'était un entraînement je veux dire, à huis clos. Il y a trois joueurs qui n'ont pas participé à l'entraînement, mais rien de grave. C'est une petite grippe ounette comme on dit, pour Rabiot, Upa Menkano et Coman l'un, des, Coman, l'un des attaquants de cette équipe de France de football. Donc, entraînement traditionnel, c'est un entraînement c'est plus un décrassage qu'autre chose, parce qu'hier, les joueurs de l'équipe de France ont immensément souffert, donc qui se sont qualifiés difficilement face à cette équipe du, du Maroc. Donc, une équipe de France qui, pour le moment, eh bien... Euh, tout, est, tout, tout va bien, ils récupèrent demain, après-demain, et surtout ils attendent avec impatience le match de dimanche contre l'Argentine, qui aura lieu à 16h, ce sera évidemment un, un rendez-vous incroyable. Mais le, le, le thermomètre, entre guillemets, des Français pour le moment eh bien, euh, c'est bien, c'est faible, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de fièvre, il n'y a, a pas de grand malade. Il bon. y a des petits bobos, mais il n'y a pas de grand malade. Voilà. Alors,
3: vous avez dit, Jacques, qu'on s'est qualifié de difficilement, bon, même si on a eu un 2-0. Euh, L'Argentine, c'est un autre morceau encore, c'est, encore euh, bon, c'est une affiche de rêve, mais c'est un morceau important quand même, un cap important à franchir.
15: Ah, c'est pas ce n'est pas pareil. Je sais que sur votre plateau, il y a des spécialistes de football. Vous avez battu le, le Maroc, c'est vrai. Quand je dis difficilement, c'est-à-dire que Bon, ils ont souffert, les, les Français, face à cette du Baroc, C'est une demi-finale de Goumonde. C'est un autre niveau, c'est-à-dire, c'est quand même l'équipe, l'équipe de Léo Messi, qui est l'un des meilleurs joueurs du monde. C'est sept ballons d'or. Et c'est vrai que Messi, dans ce match de dimanche, il en fait une affaire personnelle. Il a tout gagné. Il a tout gagné avec Barcelone. J'espère qu'il va gagner la Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain. Il lui manque un titre mondial. Et il y a une devise euh, chez les supporters argentins. Léo Messi est sur le terrain et Diego Maradona est dans le ciel. Et c'est lui qui nous donne la directive pour s'imposer. Donc, si vous voulez, c'est une équipe d'Argentine qu'il faut prendre très, très, très au sérieux. Car ce sera un combat physique, un combat psychologique. Et puis, deux grands joueurs qui se retrouvent, qui jouent dans le même club à Paris, il faut pas l'oublier. Mm-hmm. Il y a Mbappé et l'OMSI. Mais vraiment, dimanche à 16h, ne manquez pas ce match, c'est sans doute une des plus grandes finales de ces 22 Coupes du Monde.
3: Un tout petit dernier mot Jacques, comment ils sont dans leur tête les Français face aux Argentins Ils sont en position dominante dominant ou ils se disent attention ça peut basculer
15: Je crois qu'à ce niveau de la compétition c'est une finale de Coupe du Monde, personne n'est dans une position dominante, ce sont deux équipes qui se respectent, ce sont deux équipes qui sont excellentes et ici, si ils se retrouvent, à ce niveau de la compétition, ce n'est vraiment pas par hasard. Vraiment, Ce n'est pas un accident, ce n'est pas un malentendu, comme on dit. C'est les équipes qui méritent. Il y a des joueurs formidables des, des deux côtés. Et ce sera une grande... On a vu la même chose, avant le match du Maroc, tout le monde pensait qu'on allait se balader, entre guillemets. Non, non on a gagné le zéro, c'est vrai. Mais euh, on, a, euh, on a eu du mal à s'imposer devant cette formidable équipe marocaine. Dans tous les cas, dimanche, ce sera ce qu'on appelle un des grands rendez-vous et puis la France et l'Argentine, ils ont un point commun, ils ont été deux fois champions du monde mmh. et ils veulent une troisième étoile, que ce soit pour les Argentins ou pour l'équipe de France. Voilà, mmh. c'est, ça, ça sera vraiment... C'est très excitant, Dimanche. Très excitant.
3: Absolument. Ben, merci beaucoup, mon cher Jacques, de nous avoir fait vivre euh, ce mondial sur l'antenne de Punchline, sur l'antenne de 1 et de CNews. Merci beaucoup à vous. Et évidemment, c'est les bleus. Euh, on est derrière les bleus. Euh, Marc Toiti, un dernier mot euh, pour cette petite oui, bon. cette finale, cette gra- euh, grande euh, oui, c'est, 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 finale. Cette grande finale, je dirais, l'Argentine
14: également <rire> a besoin de croissance, on va dire. Oui. Que, <rire> c'est ça l'enjeu. Donc, il faudrait également qu'ils, qu'ils euh, ils vont tout faire pour, pour gagner. Mais dans tout le monde, je pense que l'important, c'est d'avoir été jusque, jusque jusqu'au là. bout. Voilà. Et puis voilà après euh, voilà c'est que du bonheur je pense que ça sera un bon match il aura pas trop d'agressivité donc mm. une fois je pense qu'il faut, il faut pas mentir c'est pas ça qui va relancer la croissance hein. je suis désolé enfin bon, si on a une bonne nouvelle tant mieux bien
3: entendu
7: Eric Nolot non mais moi j'y crois à fond on a, on, a, on a les armes pour gagner il y a une sorte de
3: mais dans Écou... la difficulté ou pas
7: oui bien sûr parce mm-hmm. que d'abord c'est une très grosse équipe en face vous parliez de, de, d'agressivité c'est une équipe quand même très physique qui, mm-hmm. l'arbitrage sera très important mm-hmm. est-ce que polonais aussi... d'ailleurs euh, oui polonais parfois ouais. ont été un peu laxistes pendant cette coupe du monde ils ont pas le carton facile alors qu'on voit Gestes quand même un peu étranges. Donc, euh, bon. est-ce que. Non, les... On a eu la Croatie il y a,
14: il y a quatre ans, mm. donc ça va un peu.
7: à la Croatie, oui. voilà. J'y crois, ce serait tellement merveilleux une troisième non, étoile. Mais ce, euh, serait... Euh, ce serait extraordinaire.
3: Quoi. Des étoiles dans les yeux. Oh bon, allez. Merci à tous les trois, Jean-Sébastien Ferjou, Eric Nelot, Marc Toiti, votre bien. livre 7 2 Bienvenue dans le monde d'après. Le monde d'après, c'est celui des vieux champions du monde. Merci à vous trois. <rire> dans <rire> un instant, Christine Kelly sur CNews pour Face à l'info avec ses invités sur Europe Soir avec Hélène Zélani. Bonne soirée sur nos deux antennes.